0: أفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية تقدر كمان تسمعها بدون موسيقى لو تحب
1: كيفك مع علي اي افلام انا رياضيه ولا لا
0: لا لا كلش يعني خاصه جوي دراما انا طيب
1: ثمانيه اطلقوا النشرة السينمائية توصلك كل خميس على بريدك فيها اخر اخبار الافلام مراجعة الأبرز الأفلام، في نفس الوقت يعطونك توصيات لأفلام الويكند بحكم ما تنزل الخميس بدال ما يضيع وقتك ب...
0: بدون بعد مباريات طبعاً لا يوم فيفا الحين <تصفيق> الأمور طيبة <تصفيق> أوكي.
1: أهلاً وسهلاً حياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست مرتدة نتكلم عن عن نهاية سوق الانتقالات الضخم والكبير اللي شهدته المملكة السعودية وشهدها المركات السعودي على مستوى العالم واللي كان حديث الصحافة حديث الإعلام عن ثاني أعلى الإنفاق شهدته كره القدم العالميه بعد الاول البريمير ليج نتكلم عن 800 مليون يورو دفعت هذا الصيف في الميركاتو على كل الانديه في السعوديه غير الانفاق المحلي او الانفاق على اللعيبه المحلي ممكن يوصل رقم الى مليار يورو ونهايه واحده من من اكثر الاسواق اللي كانت حديث الصحافه والاعلام وحديث كل الشارع الرياضي بمختلف الجنسيات ونتكلم عن عن ثلاث انديه من الدوري السعودي هي الاعلى انفاق من الست انديه الكبرى في العالم، كان كانت المركز الاول والاهلي كان ثالثا والنصر كان المركز السادس وايام فيفا وهدوء عشان كذا خصصنا هذه الحلقه لحديث عن الميركاتو، للحديث عن عن الاستراتيجيه الجديده للدوري السعودي في ظل الدعم السخي والكبير للرياضه السعوديه وفي ظل التغير الكبير تشهده رياضتنا. صبحك الله بالخير يا ابو علي، خلينا نقول تغير كبير في في منهجيه الرياض السعوديه.
0: اهلا وسهلا يا ابو علي، صباحك الله بالنور. خلينا نقول انه انتهى اكثر صيف سخونه ما هو على مستوى الاجواء مع كان حار مره حتى على مستوى الاجواء لكن على مستوى الاخبار والتفاعل اعتقد انه هذا صيف ما يمر عليك ساعه الا لازم تدخل تويتر اكس حاليا تسوي تحديث تشوف ايش في اخبار جديده من في لاعب قرب من في لاعب تم حسم موضوع التعاقد معه صيف مثير جدا، العالم كله كان ينتظر يوم 7 سبتمبر عشان ذا الجماعه يقفل <تصفيق> سوقهم وكل فريق يضمن ان لاعبه بيبقى عنده، محمد صلاح كلوب بيقدر يعني ينام مطمن انه ما راح يعني يغادر الفريق هذا الصيف، فكان بامانه صيف مجنون جدا، انا ما عمري شفت سوق الانتقالات في الدوري السعودي الين اخر ثانيه انت تترقب في صفقه بتتم ولا ما تتم، وحتى الاخبار بعد ذلك قال والله إن في صفقة فشلت في آخر ثلاثين دقيقة في صفقة كان مفروض أنها تتم لكن ما مداهم يسجلون اللاعب الشيء هذه ما كنا نشوفها عندنا سابقا فأعتقد أنه الدور السعودي تحديدا في يوم سبعة سبتمبر حرفيا جعل العالم يقف على قدميه ينتظر جماعة دور بيسوون في آخر يوم فالحمد لله بالتوفيق لكل الأندية والتوفيق لكل اللاعبين كان... أعتقد أنه صيف حبس الأنفاس حتى آخر ثاني
1: كانوا زعلانين إن الميركاتو حقنا بيسكر يوم سبعة، هم الميركاتو حقهم تقريباً أو غالبية أوروبا ينتهي قبل بسبوع فكان يقولون ليش م. ما يكون في خلينا نقول ديدلاين واحد م. أو نهاية ميركاتو ثابتة عشان برضو أنا أضمن لعيبتي يبقون معي لأني لو راح مني لاعب مع نهاية التسجيل كيف أعوضه؟ وهذه منطقية. هو,
0: عمره, هو يعني عمره كان أصلاً في موعد ثابت. <تصفيق> يعني الجماعه في البريمير ليج مثلا كلوب بعترض على هذا الموضوع، فكان سوقهم يقفل بنهايه اغسطس يعني 31 احيانا اذا كان ما يوافق يوم عمل يستمر السوق الى 1 او 2 سبتمبر. فجت فتره قرروا هم من انفسهم قال لك والله مضر لنا بالنسبه كانديه ان الدوري شغال نلعب جوله جولتين ثلاث وسوق الانتقالات لسه ما انحسم، في لاعب عندي في المجموعه انا ما اقدر أشتركه لاني اخاف انه ينصاب فبعد كذا ما اقدر ابيعه. فاتفقوا وقالوا السوق يقفل مع بدايه الدوري، طبقوا سنتين ثلاث بعدين قال لك لا والله ما ينفع قاعدين نتضرر بطريقه ثانيه، ورجعوه صار يقفل مع بقيه دول اوروبا. الشاهد انت غيرت بكيفك ورجعت للنظام القديم بكيفك، لا فيفا تدخل ولا اتحاد اوروبي تدخل ولا حد قال لك انت ليش قاعد تسوي كذا. فليش لما يجي الأمر يتعلق بنا لابد أن سوقنا يكون مرضي لكلوب ولا مرضي للمدرب الثاني ولا لازم يكون الاتحاد في مكان ثاني عاجب الوضع كل واحد يكفل سوقه في الوقت اليابي أو أنه ينحط نظام عالمي يدخل فيه الفيفا ويلزم الجميع الحين وفي كل وقت مو بلأن ظهر مشروع جديد ما هو بعاجبهم في مكان ثاني ما هو بعاجبهم يصير لازم أوه لازم الكل يتدخل طيب إيش ما كان في تدخل الفترة الماضية يعني أحس أنها عرفت اللي دعوة صراحة سخيفة ما ما لها مسمى غير ما <تصفيق> كانوا يبغوا يتكلموا لي بالي منطقيا
1: لو لا إن عند الأمير كاتب الضخامة يعني سابقا ما حد يدري الملكه السعوديه متى بيقفل ومتى بيفتح بس لما حسوا بالخطر وحسوا انه في
0: انديه قاعده تغري نجومها ماليا وتغريهم في اللعب آه. في الدوري السعودي صار الموضوع شوي مقلق لهم طيب إيه. إيه بلا شك يعني انا متكلم اليوم انه انت ثاني اعلى دوري على مستوى العالم انفاقا هذا الصيف اكيد انه انت بتخلق أزمة كبيره بالنسبه لهم يعني انت خذيت مكان تعودنا نشوف في الدوري الايطالي الدوري الاسباني تحديدا هم الاثنين اللي كانوا نفسهم الدوري الانجليزي فطبيعي ان انت سببت ربكه كبيره جدا يعني انت اليوم اخذت جزء من افضل اللاعبين على مستوى العالم، انت ما اخذت كلهم، ممكن اخذت جزء منهم كان ممكن تبنى عليهم انديه ثانيه، كان ممكن يبنى عليهم تعزيز لانديه كثيره موجوده اليوم، بعض منهم ممكن يرجع تعودنا مثلا زي اللعيبه الفرنسيين وعلى نهايه مسيرته ممكن يعود الى النادي اللي هو بدا منه، لكنهم اختاروا مشروع جديد اللي هو الدوري السعودي فبالتالي هم بشكل او باخر راح يتضررون فطبيعي انه ما راح يكونون مبسوطين لكن تضع هذه الشكوى او الانتقادات في ميزان العقل والمنطق تجد بصراحه انه كثير منها ما كان ما كان منطقي ويجي السؤال تدي لا كبير ولا أبو علي ليش ليش
1: هذا ليش السعوديه تستثمر بكره القدم بهذه المبالغ الكبيره وكيف ان هذا الشيء بيكون مضر لهم على المدى الطويل تكلم برضو عن كيف انك ممكن تغري افضل لاعبين في العالم يجون يشاركون في في دوريك حتى لو كان لاعب لاعب كبير او حتى لاعب صغير يعني م. يعني استثمار السعودي الكبير في كره القدم جرس شوية يخوفهم يعني يخوفهم من ناحيه انه اللعيبه عندهم يغادرون يخوفهم من المواهب في اوروبا تغادر يخوفهم برضو على صعيد انه حتى على جوده الدوريات العالميه ياثر برضو عليهم نحو المستقبل وتكلم عن السياسات الكبيره اللي تنتهجها الكرة القدم الاوروبيه، يعني مثلا الدوري السعودي بالاستراتيجيه الحديثه اللي جالس ينتهجها الان في كرة القدم، هي استراتيجيه مبنيه بشكل رئيسي وبشكل مباشر على رفع قيمه الدوري ماليا، انت تحتاج عشان ترفع قيمه الدوري ماليا، محتاج استثمارات ضخمه وكبيره، اموال تقارع فيها الانديه العالميه، ممكن في البدايه انك تكون تضخ اموال يعني مش مردود لها مردود مالي حالياً ولكن في المستقبل أنت تبغى تبني هذا الشيء على مدى سنوات وسنوات طويلة يعني لو كده بس نسوي كده مراجعة الدوريات الكبرى في العالم لما يجي نشوف البريمير ليج لما جاء يبني, يبني الإمبراطورية الضخمة والكبيرة واللي الآن يشوفونها الإنجليز البريمير ليج حاجة لا تمس حرفياً لا تمس يعني تعتبر جزء من التراث البريطاني الأصيل عندهم لأنه تقريبا هو المكان اللي اللي يدخل مردود مالي كبير جدا ومكان ترفيهي ضخم انترتينمنت بالنسبة لهم وفي نفس الوقت هذا المكان جالس يعطينا أموال ضخمة جدا لما جوا يبنونه أبو علي تكلم عن سنة 1992 إلى سنة 1997 خمس سنوات هذه كان بحجم الدخل اللي يجيهم من النقل التلفزيوني ما تجاوزوا 200 مليون 250 مليون يعني الدخل اللي يجيهم من النقل المحلي تكلم عن 200 مليون والنقل الخارجي اللي من برا 40 مليون تقريبا وهذا رقم يعني تعتبر شوي يعتبر شوي ضئيل ولكن على المدى الطويل لما جوا يبنون هذه الاستراتيجيه واضح ان كان عندهم مكانه قوه كثير يعني كان عندهم بنى تحتيه قويه كان عندهم نظام الاتحاد الاوروبي يخدمهم كثير في مساله جلب اللاعبين يعني ما كانوا محدودين بعدد اجانب معين في نفس الوقت كان خلينا نقول لعبه لها شعبيه كبيره عندهم في في البلد نفسه فهي اوريدي لعبه شعبيه لها قابليه انك تستثمر فيها وتسوقها وتبني لها خلينا نقول قيمه وعلامه تجاريه كبيره لا على مستوى الاستثمار الاجنبي اللي يدخل ويشتري انديه ولا حتى على مستوى الاستثمار البريطاني نفسه في داخل الانديه وبنوا خلينا نقول هذه الامبراطوريه من خلال اكثر من عنصر يعني النقل التلفزيوني كان هو العنصر الاول من 200 مليون في 92 إلى الآن تتكلم عن 5 مليار أوه. باوند على الدخل النقل الداخلي غير الخارجي 5 مليار باوند ثانية هذا تقريبا هو الشيء اللي سوى النقلة النقلة الكبيرة في كرة القدم تحديدا مع أن بداية ترى كان النقل التلفزيوني كان يشوفون شيء خوف كانوا يقولون أنه ممكن هذا النقل يأثر علينا من ناحية الحضور الجماهيري الناس خلاص تجلس في البيوت المباراة فكان النقل هو الثورة الأولى في إحداث هذا التغير الكبير في البريمير بعدها جاء أو بدأت الرعايات تدخل، رعاية شيرت الشركة المصنعة، النسبة اللي ياخذونها من النقل، بعدها بدأ أو خلينا نقول جاء دخل يوم المباراة، الآن نشوف كثير من الأندية في في بريطانيا وفي أوروبا تحديداً جالسين يرفعون الطاقة الاستيعابية للملعب، وأبرز مثال وأكبر مثال ريال مدريد اللي جالس يستثمر الآن في ملعبه الجديد أو افتتح ملعبه الجديد. الشيء الرابع تقريباً نتكلم عن عن إعطاء ولاء العلامة التجارية عندهم يعني المتجر عندهم حركة البيع فيها عالية جدا، بالاضافة لحركة البيع برضو في اللعيبة الشبان، وخلنا نتكلم عن اخر شيء هي الجوائز اللي ياخذونها، فحجم المداخيل اللي جالس ينمو داخليا عندهم جالس ينعكس على قوة الدوري، انت عندك هنا لما تيجي تشوف النموذج السعودي ما عندك مداخيل كبيرة يعني انديتنا يا ابو علي كم دخل دخل انديتنا ما قبل أو خلنا نقول في السنوات العشرة الأخيرة ما نبغروا أروح لك بعد تشوف 80% من دخلهم يعتمد بشكل مباشر رئيسي على دعم وزارة الرياضة المئة مليون، 120 مليون تتكلم عن الجزء الثاني هو دعم عضاء الشرف للأندية الكبيرة والبقية تتكلم عن 30% من الدخل يروح للراعي، للنقل، من الرابطة فهذا الدخل يعتبر ضئيل جدا لما تيجي تحاول تخصخص هذا النادي أو تجيب شركة تشتري هي تقول لك ما عندي مداخيل ما عندي ملعب ما عندي بنيه تحتيه، فانا ما عندي القدره اني اني استثمر في شيء انا خسران فيه. وفعلا يعني كانت كانت المفارقات بين تجربتنا وتجربتهم في فوارق كبيره جدا من ناحيه البنيه التحتيه. ضيف لها نجاح وهذا ترى جزئيه مهمه. ما جاء في السنوات في تاريخ كره القدم في الثلاثين سنه الماضيه من لحظه وصول النقل دوري وغطى على على دوريات العالم جاء من الصفر يعني ما جاء الدوري الصيني ونجح، ما جاء الدوري الامريكي ونجح. ما دوري من أمريكا الجنوبية سينيمثال نجاح ولكن جت نماذج مختلفة في الفكرة نماذج نجاح الأندية اللي اللي تمول مبالغ كبيرة نجاح السيتي نجاح باريس
0: نجاح تشيلسي وغيرها من الأندية اللي استرسلت شو ابو علي ولكن مم. لأنه فعلا عرفت أبو علي الموضوع يحتاج إلى سؤال عريض جدا إحنا ليش أصلا نستثمر في الدوري السعودي أنا يعني في ظني الاستثمار في الرياضة عموماً كرة القدم خصوصاً له شكلين أما أنك تستثمر في استضافة مسابقات تكلم زي استضافة كأس العالم استضافة اليورو البطولات الكبيرة جداً حتى ممكن دورات الألعاب الأولمبية إذا أنت تبغي توسعها على مستوى كافة الرياضات يمكن كان آخر تجربة لي كأس العالم في قطر فيها ترويج كبير جداً للبلد وفيها شيء مستدام اللي هي البنية التحتية اللي راح تكون موجودة عندك سواء الملاعب شبكات النقل، مختلف الاشياء اللي هي مرتبطه بكاس العالم. في شكل ونموذج جديد اعتقد ان السعوديه اليوم قاعده تفكر فيه اللي هو الاستثمار في بطوله الدوري. قطعا بيحقق لك انتشار كبير جدا، بيحقق لك تسويق كبير جدا، تشوف اليوم انه الشركات اللي ترعى الانديه الاربعه الضخمه الكبيره هي كل يعني تقريبا كل شركات تابعه لصندوق الاستثمارات العامه فبالتالي بتعرف الناس عليها بشكل اكبر لما انت تشوف يعني اسم شركه على قميص رونالدو ولا نيمار اكيد انه في ذلك يعني دفعه تسويقيه كبيره جدا لهذا المشروع، فاعتقد انه طبيعي انه انت يكون عندك استثمار على مستوى بطولات الدوري في جانب استدامه اكثر من بطولات كاس العالم لانك ما تتكلم عن حدث يقام على مستوى شهر، لكن اذا انت بتربطه كمان بتطوير في البنيه التحتيه، تطوير في الملاعب بتحقق نوعا ما الهدف اللي انت تستفيده من كاس العالم اللي هو التطوير وبناء بنيه تحتيه مستمرة عندك ولكن أبو عالية أنا أحس أن الموضوع ممكن يروح إلى نقطة أعمق من ذلك أنه لماذا نحن في هالفترة تحديداً قررنا نستثمر في الدوري السعودي أولاً إحنا ما بدأنا من الصفر الدوري متابع وجماهيري وعندنا حضور وجماهيري واهتمام كبير جداً بالمسابقة وهذه نقطة ممكن تميزنا على بلدان عديدة حاولت أن تسوي شيء قريب من ذلك تكلم زي أمريكا في التسعينات تكلم زي الصين يعني قبل كم سنة نتميز عنهم انه اللعبه هي الشعبيه الاولى عندنا صحيح. معظم السكان البلد من فئه الشباب الهوايه الاولى بالنسبه لهم والمتنفس الاول بالنسبه لهم هي كره القدم ولكن في نقطه ثانيه مهمه جدا انا اعتقد انها ما اعطيت حقها يعني من من الحديث. في تقرير مهم جدا نشر من ترانسفير ماركت اللي هو اكبر موقع يهتم بسوق الانتقالات م. في يوم 30 اغسطس يعني لسه باقي على نهايه السوق السعودي تكلم حوالي 8 ايام قالوا هذا هو اعلى سوق انتقالات في تاريخ كره القدم صحيح. انصرف عليه فلوس تفوق على الرقم اللي كان في 2019 2019 كان في نمو تدريجي وصلنا الى 2019 كانت ذروه ترى كان المفروض يكون 2020 2021 صحيح. 2020 اعلى منه بعدين جت ازمه كورونا وازمه كورونا ترى غيرت كثيرا كثيرا في المشهد الرياضي في اوروبا خلينا ناخذها بالارقام ابو عليه 18 19 اللي هو اخر موسم ما قبل ان يبدا تاثير كورونا لانه بدا في 20. نهايه 2019 بدايه 2020 انجلترا كانوا صارفين الدوري الانجليزي 1.6 مليار يورو وراهم على طول كانت ايطاليا 1.3 مليار يعني فارق 300 مليون وراهم اسبانيا ب 1 مليار يورو خلال سوق الانتقالات ذيك 2020 2019 2020 انجلترا زادت شوي من 1.6 ل 1.8 21 تقصد؟ ل 2019 2020 أوه. الموسم اللي بعده ظل النمو مستمر بالنسبه للدوري الانجليزي من 1.6 الى 1.8 لكن اسبانيا وايطاليا ظلوا قريبين من 1.5 و 1.4 يعني عن فوارق لا تتجاوز 200 300 مليون يورو ما بين الدوري الانجليزي واقرب دوري له. الازمه يا ابو عاليه صارت الموسم اللي بعد كورونا اللي هو 21 22 الدوري الانجليزي نزل تكه 1.7 مليار الايطالي نزل الى 800 مليون، الاسباني نزل الى اقل من 400 مليون، وظل هذا النزول مستمر الين الموسم الماضي، الدوري الانجليزي حقق انفجار مرعب زاد من 1.7 مليار يورو الى 3 مليار يورو، تقريبا الضعف، أوف. ايطاليا ظلوا في حاجز ال 800، اسبانيا زادت شوي الى 568 مليون يورو. اللي ابغى اقوله ابو عاليه ان ما قبل كورونا كان الدوري الانجليزي الايطالي، الاسباني قريبين منا الى حد ما، الالماني والفرنسي بعيدين شوي يعني عن الموضوع لكن ما بعد كورونا حرفيا البريمير ليج ابتلع السوق، واذا ما صار فيه تغير في في مشهد كره القدم العالميه، احنا رايحين باتجاه انه البريمير ليج بيصير هو ان كره القدم. بيصير هو الدوري الوحيد اللي انت عندك اهتمام انك انت تتابعه، ممكن تروح تشوف الانديه هذه لما تلعب مع العمالقه في دوري ابطال اوروبا، بس بشكل اسبوعي في نهايه الاسبوع ما اعتقد انه بيكون عندك حماس كبير، وخلني مني انا وياك يا ابو عاليه، انا ممكن عندي ارتباط بكره القدم الاسبانيه، عندك الايطاليه من القدم، بس كشاب صغير صحيح والله انا تغريني مانشستر سيتي ونيوكاسل اكثر من ريال مدريد وبرشلونه، صحيح. يعني من بشوف ريال مدريد وبرشلونه؟ تكلم ممكن حتى بعد سنوات لما الأزمة هذه تستمر بالنسبة للأندية الإسبانية فيقل انفاقهم على النجوم فما يصير عندهم أسماء رنانة وجاذبة هل فراغ كان فرصة مثالية وأنت تدخل السوق لأنك تقدر تأخذ حصة كبيرة من اللاعبين اللي ما ينافسك عليهم تقريباً الدوري الإنجليزي صحيح يعني هذا المبالغ اللي انتفعتها أوكي تقدر تغري كثير من اللاعبين حتى اللي موجودين في الدوري الإنجليزي بس ما راح تجد ممانعة كبيرة جداً من الأندية الإيطالية والإسبانية نتبيع نهايه الأمر سلتفيجو أعطاك كابريفيجا الدوري الايطالي قدرت تاخذ منه سيفيتش، قدرت تاخذ منه اكثر من لاعب مميز لانك ما يقدرون يصلون معاك الى نقطه الرواتب اللي انت تدفعها او المبالغ اللي انت تشتري فيها، فانا اعتقد انه الى جانب مثل ما قلنا انه الاستثمار مهم جدا مثل ما تستثمر في استضافه احداث او بطولات، كمان التوقيت له دور مهم جدا لانه ما بين 2019 و 2023 اللي قالوا ترانسفير ماركت انه تجاوزنا هذا الرقم انخلق فراغ كبير جدا لو ما جاء الدوري السعودي وعباه كنا حنظل مستمرين في انه البريمير ليج يروح بعيد والدول الاخرى تتراجع وفعليا قاعده تسحق تماما يمكن اعطيك مثال فريق فيا ريال اللي وصل الى نصف نهائي دوري ابطال اوروبا قبل موسمين لما طلع من ليفربول اعتقد في نصف النهائي مدربه اوناي أمري اللي كان واصل نصف نهائي دوري ابطال اوروبا ترك فريقه بعد بدايه الدوري يعني في نص الموسم عشان يروح يدرب ستون فيلا، ستون فيلا وش عليه في الدوري الانجليزي؟ باو توريس مدافع واحد من اميز المدافعين اللي يلعب في المنتخب الاسباني بدل ما يروح لريال مدريد، برشلونه، بايرن ميونخ انديه منافسه لحقهم في ستون فيلا، واحد كان من اميز الأظهر في ذاك الفريق اليوم يلعب في برايتون، يعني صار الدوري الانجليزي عنده قدره على انه ياخذ افضل اللاعبين من انديه قويه ومنافسه في دول اخرى مجاوره ويروح اللاعب والمدرب مع فريق هو ما ينافس على شيء الا انه يكون مركز متوسط في الدوري يعني لما دانشرت درب ايفرتون هل تتخيل اليوم انك بتشوف يورجن كلوب يدرب سيلتا فيجو ولا تشوف مثلا بيب غوارديولا يروح يدرب فريق زي ساسولو مثلا الدوري الانجليزي وصل الى مرحله إنه يقدر ياخذ افضل اللاعبين وافضل المدربين والكل قاعد يتفرج لانه لغه المال هي من فرضت سطوه وقوه الدوري الانجليزي للاسباب اللي انت ابو عاليه، ارتفاع مداخيل الانديه، ارتفاع عقود البث التلفزيوني، فاعتقد انه كل واحد يقدر انه يحط له وجود في السوق بقوه المال، بقوه تكلم حتى الدوري الانجليزي عن الاستثمارات الاجنبيه في نهايه الامر هو سوق مفتوح، واللي يبغى يتعاقد يتعاقد، واللي يبغى يطور دوريه يطوره، واللي يبغى يستثمر يستثمر، والحياه حلوه ماشية.
1: كشفت حرب غزة حاجتنا لخدمة أخبارية موثوقة خصوصاً مع انتشار الشائعات والأخبار المزيفة فصحيفة الشرق الأوسط تقدم عبر منصاتها تغطيات حية لكل جديد وتحليلات عميقة وأراء متخصصة. عشان تعرف آخر الأخبار من مصدر موثوق تابع الشرق الأوسط صحيفة العرب الأولى
0: الجماليات المعمارية مهمة بس جودة البناء أهم وحداثة التصاميم مهمة لكن الخدمات والمرافق أهم المهم والأهم مضمون. تملك المستقبل مع وحدات شركة صفا للإستثمار. أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة. أنت
1: لما قلت إنه إنه وصل أو بدأ الرقم الأضخم في تاريخ الميركاتو سنة 2019. معلومة كذا الحامش. سنة 2019 كان يتوقعون أن برشلونة يقترب في العام التالي من 2019 إلى ويكسر حاجز المليار. يورو كمداخيل وصل يعني 900 مليون وكان قريب أن يكسر حاجز المليار يعني مم. رقم كبير جدا. مم. الان نتكلم عن سنه 2023 اعلى نادي مداخيل المان سيتي، المان سيتي تقريبا اذا اخذناها بالباوند 613 مليون باوند مداخيله. المان سيتي اللي هو النموذج اللي كنت اتكلم عنه قبل شوي اللي هو نجاح النجاح المالي في دوري قوي لما يكون عندك اموال كبيره وضخمه كيف تستثمرها في البنى التحتيه وفي العلامه التجاريه وكيف تنمو معها في طوال 13 سنة اللي اللي تم شراء السيتي من مجموعة مجموعة سيتي فوتبول جروب سيتي فوتبول جروب لما شروه كان دخله 100 مليون الان نتكلم عن دخل يوصل الى 600 مليون وهو الاعلى في العالم النموذج البريطاني واللي خلاه مكتسح على صعيد على صعيد المالي عن جميع الدوريات الاخرى، تكلم عن عاملين مهمه، العامل الاول هو نظام ان الانديه مخصصه، فهي يجب عليها الاستثمار في راس المال، يعني انت جاي مستثمر ابو علي وعندك نادي تملك خلينا نقول نادي استون انت لما تيجي تاخذ استون وتطلع ارباحك ويراداتك السنه هذه والله انا باخذ ربحي مثلا 50 مليون باخذه في جيبي لا م. ما تاخذه في جيبك لو بتاخذ ال 50 مليون دي في جيبك انت راح تدفع ضريبه 100% راح تدفع 50 مليون ثانيه للحكومه لانك اخذت ارباح من قيمه الاصل اللي انت تملكه فلذلك النمو وين يكون النمو في راس المال انا نمي النادي ما يكون قيمته السوقيه 200 مليون مثلا انميه اكثر واكثر بحيث يوصل أرقام كبيرة وأكبر من كذا النموذج الإيطالي والـ والـ والأسباني مختلف تمام يعني بشاريا هي, هي نفس فكرة الأندية سابقاً في السعودية جميع عمومية وتصويت ومختلفة تماماً في الفكرة والأسلوب عكس البريمير ليج اللي صنع هذا النجاح الكبير لذلك الشيء الثاني اللي خلينا نقول صنع الفرق الكبير هي تقسيمة حقوق النقل نتكلم يعني عن 5 مليار يورو دخل من داخل بريطانيا و5 مليار افون باوند دخل من خارج من خارج بريطانيا تكلم عن 10 مليار هذا الرقم كبير جدا وطريقه تقسيمه شوي فيها عدل ترى مش قاسين زي الدول الاسبانيه والدول الايطاليه في مساله توزيع الحقوق لا تتكلم عن 50% بالتساوي و25% على ترتيب النادي و25% على اللوجيستيك الخاص في الملعب، يعني في نهايه الامر بتلقى الاول السيتي مثلا هذا الموسم اخذ تقريبا 200 وشوي مليون، اخر نادي اللي هو ولفرهامبتون أنا ما اعتقد تقريبا في الـ 120، فما في ذاك القابل
0: الكبير بين اعلى نادي وادنى ما نادي. تحس الثانيه مرتبطه بالاولى يا ابو علي انه انا اذا باجي استثمر في الدوري فبالتالي ابغى احقق عوائد، فاذا حصه كبيره خلينا نقول 40 50% من العوائد قاعده تروح لناديين زي ريال مدريد وبرشلونه في الدوري الاسباني انا وش بجي اسوي ما بين معهم صحيح. يعني فانا اعتقد ان الثاني ممكن تكون مرتبطة بالاولى بشكل كبير جدا هم مرتكزين جدا الدوري الانجليزي على نقطة الاستثمارات الاجنبية يعني شوف الاماراتيين كيف طوروا السيتي تجربة ابراموفيتش مع تشيلسي والان مع تود بويلي اللي هو قاعد بس يكمل المشروع كيف حول تشيلسي من فريق كان في وسط جدول الترتيب الى فريق ينافس على كل شيء وفاز بدوري ابطال اوروبا مرتين وقص على ذلك المشاريع الطموحة اللي تحاول انها تنمو ممكن يعني اكثرها اهميه بالنسبه لنا اللي هو مشروع نيوكاسل، فبدون الاستثمارات الاجنبيه اللي انت سمحت لهم وحطيت لها قوانين وتشريعات سمحت لهم انهم يدخلون للسوق ويضخون هذا الكم من الاموال ما كان الدوري حقك راح يتطور بهذا الشكل، يعني ترى ما ننسى في الثمانينات والتسعينات اللاعب الانجليزي كان يروح يحترف برا لانه المنافسات الحقيقيه كانت برا الدوري الانجليزي، جاري لينكر يعني مر بتجربه في برشلونه كيف كيغن لعب في الدوري الالماني غيرهم كانوا يروحون يلعبون فترات لاعبين يلعبون في الدوري الايطالي فكان اللاعب الانجليزي المميز غالباً ما يقعد في انجلترا اليوم كل الانجليز المميزين تقريبا باستثناء هاري كين وبيلينغهام يلعبون في الدوري الانجليزي لانه بتحصل رواتب عاليه بتحصل دوري تنافسي وقوي من وين جاء الدوري التنافسي والقوي من الفلوس اللي جت من استثمارات اجنبيه فاعتقد انه ممكن تكون طريقة الإنفاق مختلفة، هنا تفتح الباب للاستثمارات، وهنا أنت بنفسك تنفق على الدوري، لكن ليش لا؟ مستقبلاً تشوف استثمارات كبيرة موجودة عندنا، يعني ترى أصلاً مين اللي قاعد ينفق على كرة القدم عالمياً؟ الغالب هم مستثمرين من دول الخليج أو أمريكا. صحيح. الخليجيين اليوم شوف كيف طوروا باريس سان جيرمان، كيف طوروا مانشستر سيتي يسير على نفس الخطى الان اللي هو نيوكاسل، فلما تكون انت عندك رغبه في الاستثمار وغالبيتهم عنده مجموعه انديه مثلا زي الشيخ منصور بن زايد عنده اكثر من نادي وممكن الناس تعرف مانشستر سيتي لكن عنده استثمارات في الهند وفي استراليا في اكثر من مكان، فلما انت تهيئ البيئه بعد كم سنه اتوقع انه بالنسبه له بيكون مغري ويستثمر في الدوري السعودي. القطريين ممكن يستثمرون في الدوري السعودي ممكن تفتح حتى للامريكان وغيرهم يجون يستثمرون عندك اذا حطيت قوانين وتشريعات فانت زي اللي قاعد تعمل الانطلاقه زي اللي قاعد تعمل تثير خلينا نقول الضجه والسمعه الكبيره حوالين الدوري الى ان يصبح مشاهد ومتابع ويصير مطلوب حقوق بثه في كل مكان في العالم. بعدها وتهيئ الملاعب هذه نقطه مهمه جدا فممكن بعد كم سنه تفتح الباب للاستثمارات الاجنبيه وينخلق عندك سوق كبير جدا
1: هي تهيئه للبنية التحتيه
0: تهيئه الاستثمارات وقيمه الاموال الان انا لو
1: اجيكم مستثمر خارجي اتكلم الوقت الحالي حتتكلم عن قيمه او مداخيل الأندية مش كثير اتكلم عن 200 مليون عفوا 20 مليون 30 مليون في الدوري السعودي <تصفيق> بس لما يكون عندك او حسب الاستراتيجيه اللي اللي وضعتها المحترفين للدوري تتكلم عن مليار و قيمه مداخيل من الرابطه غير مداخيل كل نادي على حده، تتكلم عن رقم كبير جدا ممكن ياخذ كل نادي وكذا يعطيك شوي سيوله مسألة او اريحيه في مساله انك تكون مستثمر على صعيد كره القدم ونفس الكلام ينطبق على 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 النادي نفسه، لما يكون النادي نفسه عنده ملعب، عنده بنيه تحتيه كويسه، عنده رعايات كبيره، يقدر ان اقدر انا كمستثمر اخذ الريسك وأستثمر في كرة القدم لذلك ترى الآن الأمريكان مركزين على كرة القدم الإيطالية من ناحية استثمار ليش مم. لأن قيمة العلامة التجارية وقيمة شراء نادي في الدوري الإيطالي تعتبر ضئيلة جداً هم يقولون إن هذا الرقم اللي في الدوري الإيطالي المفروض يرتفع خمس أضعاف لو استكملوا بطريقة استثمار مت خلينا خلنا نقول سنة بعد سنة مثل ما جالسين يعملون الآن ولكن خلنا نقول الإعلام الأجنبي أو الغربي جالس يتكلم عن إنه اوكي هذه تجربة قد مرت علينا سابقا مم. البريطاني الـ 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 الامريكان جابوا بيليه وجورج بيست وكرويف ومش عارف مين وفشلت تلك التجربة اللي كانت في منتصف السبعينات ثم بعدها استضافوا كأس العالم عشان يخلقون حالة رياضية كروية في البلد <تصفيق> وتغيرت نوعا ما ارتفع معدل الحضور في ثم رجع نزل جت التجربة الصينية اللي اللي خلنا نقول كانت أكثر التجارب رعبا على على الأوروبيين واللي أخذت تقريبا ثلاث إلى أربع سنوات وانهارت بعد انهيار او بعد وباء كورونا الان هم يتكلمون يقول لك طيب الدور السعودي حيدفعون وحيخسرون اموال كبيره من الشركات بعد الشركات ما راح تلقى ذاك المردود نفس ما صار على الكره الصينيه وبعدها تفلس او او تفنش وخلاص تقفل انديه وتفلس مثل ما صار في الصين يعني في الصين تكلم عن عن مشروع او قائد هذا المشروع كان رئيس البلاد في سنه 2011 لما قال انه إنه خطتي إلى عشرين خمسين وأنا بستثمر في ثلاث أشياء أول شيء إني بصضيف كأس العالم ثاني شيء إني بشارك كأس العالم ثالث شيء عام عشرين خمسين راح احقق كأس الأحاله واضح انه كان كان متفائل جدا فكان من ضمن الاشياء اللي هو حاطها قال ببني ألف اكاديميه راح أ... راح اعلم المدارس او راح اعلم الطلاب المدارس كرة القدم راح ابني حاله اجتماعيه جديده تجاه كرة القدم بحب بحكم انه هو اصلا محب لكرة القدم فكان يبغى يبنى يبني حراك ثقافي اجتماعي خلق حاله جديده لبلد ليست كرة القدم بالنسبة للاعبة الشعبية الأولى وله بلد يحب أو يميل لكرة القدم ودولة ناجحة على مستوى العاب الفردية يعني عندهم النجاح الكبير على مستوى لأنهم ياخذون نجم أو لاعب ويهيئون إنه يكون نجم في الأولمبيات وحق ميدالية ذهبية فنموذج النجاح على صعيد الأولمبيات لا يشبه أبداً نموذج النجاح على مستوى أنك تبني حالة أو شيء تبني حالة اجتماعية لانك يعني تبنيت الحاله الاجتماعيه ذي من خلال ضخ الاموال الكبير هذا اللي انت تدفع الشركات راح تجيب جماهيريه في اللعبه راح ترفع حقوق النقل راح يكون عندك الانكم او دخل يوم المباراه مرتفع راح يكون عندك بيع المتجر مرتفع فانت بتخلق حراك اجتماعي في في بلد ما تنتمي لكره القدم. فكان هذا الشيء تقريبا هي هي الصعوبه. لما مشت السنوات وتدرج وكان الشراء ياتي موسم بعد موسم وكان كل الانجليز والمدربين المتخوفين نفس ما متخوفين الان من دورينا جت الحاله اللي غيرت كل هذه الاشياء واللي هي ازمه كورونا. صحيح. اول ما جت ازمه كورونا طبعا في من خلالها او في تلك الفتره ترى حتى استثمر في المنتخب الوطني حقهم يعني نيكو لاعب ارسنال اللي عنده جنسيه وعنده اصول برازيليه اخذ الجنسيه وكم لاعب برازيلي اخذ الجنسيه وبعدها استغنوا عنهم في تقريبا كلهم لما جت ازمه كورونا ونهار كل شيء اعلن 36 نادي افلاسه لما يحققون داخل الانديه او داخل المشروع اللي اللي بناه رئيس البلاد ذاك الوقت لقوا في فساد من رئيس الاتحاد الصيني لقوا في فساد من نائب رئيس الاتحاد الصيني الامين العام رئيس الرابطه كل من كان يعمل تقريبا في في ذاك الوقت كلهم كانوا متهمين بالكثير من الفساد، لذلك مجلة مجلة بريطانية اسمها ايكونومست اعتقد لما بدأ مشروع المشروع الصيني كانت تكلم تقول انه هذا النظام المركزي او النظام الشيوعي اللي في في الصين من الصعب انه ينجح على مستوى خلق حالة رياضية لأن الناس او الحراك الاجتماعي في في الصين مبني على انه انه انا مشغول بحياتي، انا مشغول بالمدرسه، بالدوام، بالزحمه، بال القدم شيء هامشي بالنسبه لي ولا يتابعونها تقريبا في الاسبوع الا ساعتين. فكان الوضع العام مش وضع جاذب او ما كانت البيئه جاذبه عن عن كونك تستثمر في كره القدم، على النقيض تماما عندنا هنا. احنّا هنا اللعبة الشعبية الأولى يعني يعني أنا أشوف التقارير جالسة تطلع الآن في الصحف الأجنبية قاعد يتكلمون عن حجم أو ضخامة التشجيع عندنا ويبنون هذا كله على تجربتنا أو حضورنا الكبير اللي كان في كأس العالم في قطر برضو على مستوى زيادة معدل الحضور الجماهيري يعني في السنوات الماضية كان معدل الحضور الجماهيري عندنا شوي منخفض الآن بدي يوصل تقريبا أعتقد في آخر تقريبا إذا ما خانت الذاكرة أو إذا ما خانتني المعلومة 10 10 آلاف مشجع في المباراة الواحدة فانا اعتقد انه نفرق شوي او نفرق كثير عن تجربه الصين يعني احنا ما نشبه ذيك
0: التجربه ابدا. شوف اعتقد انه ممكن اكثر نقطه احنا نرتكز عليها دائما هي الشعبيه الكبيره جدا للعبه الموجوده عندنا. خلينا نخلي امريكا والصين على جنب، الهند من الدول اللي حاولت بشكل كبير جدا انه هي تنشر اللعبه وكانت يعني مقدمه ملف لاستضافه كاس اسيا مليار سكان يعني المفروض عنده عندهم 11 واحد يجيب لهم كاس هي لها. مطمع بالنسبه شوف الاتحاد الاسيوي لما يكون عندهم كره قدم يعني متطورة معناتها تضمن أنه عندك مشاهدات كبيرة جداً بحكم الكثافة السكانية كانوا مقدمين ملف يعني نافسونا في استضافة كأس آسيا 2027 لكن فعليا هل شعرت أنه قدر أنه يخلي الجماعة هذول يتعلقون بكرة القدم بشكل أكبر هل استطاع كأس العالم 94 وكل ما حدث بعد ذلك في أمريكا من كوبا امريكا المئويه من الان استضافه من كاس العالم 26 من اللاعبين اللي هم جابوها ولا قدره كره القدم انها تقترب من الام بي اي والبيسبول وبقيه الالعاب الاخرى الموجوده عندهم الميزه عندنا في ظني انه كره القدم هي الاولى ولا ينازعها اي لعبه ثانيه غالبيه السكان من الشباب فبالتالي هي مصدر الترفيه الاول بالنسبه لهم متوسط دخل الفرد عندنا الناس يعني يا رب لك الحمد تعيش حياه مرتاحه فبالتالي زي ما قلت أنه النموذج أنه الشخص أصلاً عنده وقت واهتمام بالفعاليات الترفيهية بشكل عام ومن بينها كرة القدم فبالتالي لما تخلق دوري قوي وتنافسي الناس تجيك بالحالة ما تحتاج أنه تجيبهم ولا تعبي فيهم الملاعب ولا أي شيء من هالقبيل نقطة ثانية أبو عالية أنه المشروع ما كان خلينا نقول حاجة كذا فردية أو شيء خلينا نقول مشروع وحيد أنت قاعد تحاول تستثمر فيه هو جزء من رؤية كبيرة جدا اللي هي عشرين ثلاثين اللي تشمل أشياء عديدة جدا فبالتالي إذا أنت نجحت في ملفات عديدة من هذا النوع ما أعتقد أنه تطوير الدوري وصناعة الدوري قوي وتنافسي بيكون صعب عليك طالما أنت نجحت في كثير من الملفات الثانية في الصين وفي أمريكا وفي كل النماذج اللي يحاولونهم يقيسون عليها ما وصلنا إلى هذا العدد من اللاعبين المميزين وأيضا إلى النوعية يعني درس الصيني ما لعب في واحد زي صحيح. ولعب في واحد زي ولا رياض محرز ولا كريستيانو رونالدو ولا كل اللعيبه الآخرين المميزين الموجودين عندنا وإن كانوا يروحون مثلا زي الدوري الأمريكي زي ما قلت بيلي وبيكم وأكثر من عنصر لكن كانوا يروحون كأفراد أو يروحون يلعبون في فريق واحد زي اليوم مثلا نفس الأمر قاعد يستمر تجربة إنتر ميامي تكلم عن ميسي جوردي ألبا وبوسكتس فريق واحد طيب بقية تندية الدوري ما لهم علاقة في الموضوع اللي قاعد يصير في الدوري السعودي إن الدوري كله قاعد يتغير المسابقة كلها قاعدة تتغير حجم المنافسة حجم المنافسة بعدين الدوري الصيني على سبيل المثال وش سووا في دوري ابطال اسيا؟ غوانزو مره ومرتين اعتقد، وما كان في منافسه كبيره من الانديه الصينيه ولا شفناهم سووا شيء ملفت في كاس العالم الأندية على سبيل المثال، الانديه الامريكيه طوال سنوات متابعتي لكاس العالم الأندية ما عم شفت فريق امريكي، يعني ترى انا قاعد اعتمد على الذاكره ممكن يكون في فريق لاعب لكني اتذكر دائما الانديه تجي من المكسيك اللي هي تلعب في كاس العالم الأندية واخرها البطوله القادمه بيلعب فيها فريق مكسيكي، بينما عندنا لا التاثير من 2018 لما بدينا نستثمر ونطور الدوري، شوف حضور الانديه السعوديه على مستوى دوري ابطال اسيا، اللي فاز بالبطوله مرتين، لعب نهائي وخسر الموسم الماضي امام وراوا، ولو ما كانت الانديه السعوديه تصطدم ببعض في دوري ابطال اسيا كان ممكن تلقاهم كلهم فريقين سعوديين موجوده في النهائي، فاعتقد انه النموذج عندنا آه مختلف، نقطه ثانيه مهمه ابو عاليه كل بطوله ترتكز على نقطه قوه، الدوري الانجليزي يعني عام ثلاثه و 90 لما بدأ البريمير ليج بشكل الحالي يعني كان ترى النادي زي مانشستر يونايتد ما يلعب فيه الا ثلاثه لاعبين فقط من خارج بريطانيا يعني سكتلندي ويلسي ممكن تشوفه عادي يلعب معهم لكن كان عندهم الفريق هذاك اللي كان ناجح في بدايه التسعينات ترى ما كان فيه لبيتر بيتر شمايكل وايريك كانتونا ولاعب اسمه كانشيليسكس لاعب روسي يعرفونه جمهور الهلال لانه بعد ذلك بسنوات لاعب في الهلال لكن روح بعدها لفتره قصيره جدا اللي هي 99 لما فاز اليونايتد بدوري ابطال اوروبا وبالدوري والكاس الثلاثيه الشهيره كان عنده تقريبا حوالي 10 لعيبه اجانب ظل شمايكل موجود اضاف يابستام اضاف دوايت يورك المهاجم اللي كان موجود وعناصر اخرى كانت اقل تاثير وصلنا الى مرحله انه ارسنال في نهايه التسعينات وبدايه الالفيه كان عنده فريق تقريبا كل من اللاعبين الاجانب هذا وش اللي اعطاهم الميزه دي؟ قانون بوسمان اللي جاء في عام 95 واعتبر ان اللاعب الاوروبي هو لاعب مواطن تقدر تضم لاعبين بعدد مفتوح زي ما تبغى اليوم الريال مدريد على سبيل المثال لما كان كورتوا موجود ترى ما في اسبانيه لكرفخال البقيه كلهم مو بأسبانيين فهذه نقطه قوه انت ترتكز عليها من اجل صناعه بطولات قويه جدا تتكلم عن البريمير ليج او حتى عن دوري ابطال اوروبا انت عندك نقطه مهمه جدا ترتكز عليها انه ما في عندك ضريبه دخل صحيح فبالتالي اللاعب يفضل انه يجي عندك لما اتفق معاك على 100 مليون انا حاخذ ال مليون كلها. صح ماني ملزم اي ادفع اي شيء لمصلحه الضرائب، في اوروبا احلم انك تاخذ المبلغ <تكلمة> كامل. كلها ارقام كبيره ترى. فهذه نقطة قوة كبيرة جدا بالنسبة لك، ممكن مستقبلا ترى حتى على الجانب العائد الاقتصادي خلينا نتكلم نفترض بعد خمس سنوات، بعد عشر سنوات لما الدوري السعودي يصير جاذب ومداخيله عالية والانديه تقدر هي بنفسها بدون تمويل حكومي انه تروح وتتعاقد مع اميز اللاعبين انا اقدر افرض عليهم ضريبه وقتها بيكون واحد من مصادر الدخل بالنسبه لي انا كاقتصاد اقتصاد لان هيك عند تذاكر المباريات وبيع حقوق البث وكل الاشياء الاخرى اللي مرتبطه بها كمان ابو عاليه في نقطه مهمه جدا أدري طولت عليك هذه كمان, كمان كمان مهمه اللي هي مساله الترويج صحيح يعني انا وياك ابو عاليه سبق و... <تصفيق> حضرنا التقينا في لندن في لندن حضرنا مباريات. انا لندن. أنا رحت إسبانيا. أتوقع أنك إنت رحت. يعني أي واحد يحب الكورة وعنده قدرة إنه يسافر. ترى غالباً من الوجهات اللي أنت تستهدفها هي الأماكن اللي بتروح تشوف فيها. سياحة رياضية. مباريات يعني. فكر اليوم مثلاً في مثلاً مدينة زي مدريد. طلع منها سانتياغو بيرنابيو وش عندك شيء همك صراحة إنك. ترانفيو. أيه وش عندك شيء همك إنك تروح يعني إسبانيا. فهي مصدر ترويج كبير جداً للسياحة ونحن قاعدين نشوف إنه. يعني الدولة قاعدة تستثمر في السياحة طيران الرياض مشاريع ثانية من أجل يعني عملية حركة السياح والمملكة تكون نقطة جذب حتى تكون كمحطة بالنسبة للناس ربط الشرق بالغرب الدوري قاعد يخدمك في أهداف عديدة جداً فاعتقد ان كل بلد يرتكز على نقطة قوة، هم عندهم القرب الجغرافي، الاستفادة من اللعيبة الأوروبيين، احنا قاعدين نستفيد من موضوع الإعفاء الضريبي اللي موجود وما في أي ضرائب بالنسبة على اللاعبين، ممكن ندخل مستقبلاً في مرحلة نصير تحالف بينك وبين دول مثلاً في الاتحاد الآسيوي يصير اللاعب الآسيوي لاعب مواطن، ممكن تروح انك تصير تعمل تحالفات مع اتحادات قارية أخرى فيعتبر اللاعب من القارة الفلانية لاعب مواطن، أنت ما تدري وش ينتظرك في المستقبل، لكن أعتقد أنه هم ترى ما بنوا امبراطوريتهم الكبيره جدا في اوروبا من لا شيء صحيح هم انطلاقتهم الفعليه كانت في التسعينات لما فتحوا الحدود قال اللاعب الاوروبي لاعب مواطن واللاعب غير الاوروبي بسهوله يقدر ياخذ جواز اليوم فينيسيوس يلعب في منتخب البرازيل بس مسجلين على انه لاعب اسباني وكسع على ذلك العديد هي يعني. من الامثله لانه سطوتهم وقوتهم ما جت يعني كذا منذ خلقة البشرية جت ظروف معينة ساعدتهم تطورت البطولات في أوروبا وأصبحوا هم مركز الجذب يعني بالنسبة لكرة القدم عالميا هل لازم يظل الوضع هذا من هنا إلى أن تقوم الساعة لا من حق كل أحد إنه يخلق نقطة جذب في مكان آخر والميدان يحمي دان قمة التسع
1: للجميع يعني يعني استهداف او التركيز على النطاق الجغرافي مهم جدا يعني نتكلم عن النطاق الجغرافي السعوديه تقييم مركز يعني منتصف العالم وفي نفس الوقت انت عندك خليجيا كل الخليج يسين عندك على النطاق الشرق الاوسط وشمال افريقيا وبرضه عندك على مستوى قاره اسيا فهنا يجي استهدافك على النطاق الجغرافي اللي راح تبدا الدرجه وراح ترقى حبه حبه ما راح ترقى في ال... تصل للقمه من من الصفر ولكن لما تيجي تشوف يا ابو علي وتكلمت عن جزئيه مهمه اللي هي تزيت الاستثمار في الرياضة على جميع أوجه. تكلم عن الصين في مسألة استضافة الأولمبياد بكين. تكلم حتى عن الأولمبياد الشتوية المصلوفات. تكلم حتى عن روسيا في مسألة استضافة الأولمبياد الشتويه استضافة كأس العالم. تكلم عن حجم استثمارات الضخم والكبير في الرياضة بعيدا عن كرة القدم. يعني الآن إحنا ما إحنا جالسين نشوف ترى. بس استثمارات السعودية جالسة تكون في كرة القدم. لا إحنا نشوف الاستثمارات جالسة على جميع نطاق الرياضي. العالمي يعني احنا نشوف نفسنا في الفورمولا نشوف نفسنا في الفورميلا اي، نشوف نفسنا برضو في في المصارعه، في, في الجولف، في التنس احتمال كبير دخول قوي الالعاب القتاليه توا مؤخرا يعني بالضبط امور كثير جالسين ندخل فيها من ناحيه الاستثمار الرياضي مش فقط على نطاق كرة القدم ومستقبله ممكن ندخل حتى على على نطاق استضافه الاحداث الكبرى يعني نتكلم عن السوبر م. الاسباني، السوبر الايطالي حتى كاس اسيا للمنتخبات سنه 2027، احتماليه استضافه كاس كاس اسيا للسيدات 2026 يعني نتكلم عن طريق طيران الرياض لما يرعى نادي مثل اتلتيكو مدريد، ارامكو اللي ترعى امور كثيره في في كرة القدم سي. تعد ممكن يهين لين لين توصل ارقام جدا كبيره واستثمار جدا دقيق وواضح. هنا يجي سؤال مهم هل هذا المشروع يا علي الضخامه الكبيره في الدفع المالي هل هو مستدام هل فعلا احنا قادرين الان ندفع اموال كبيره وندفع وندفع وندفع, وندفع ونزيد قيمه الدوري وقيمه العلامه التجاريه هل قادرين بعد سنوات ان نكون دوري مكتفي بنفسه يعني قادر يحقق دخل من نفسه لو قلت لك أن 48 ألف متجر سعودي قرروا يجتمعون في تطبيق واحد يعرض لك أكثر من 7 مليون منتج هل بتكون مهتم؟ هذا اللي صار في تطبيق محلي من شركة سلة التطبيق اللي يجمع كل متاجر سلة مع منتجاتها في مكان واحد حمل تطبيق محلي من الرابط في وصف الحلقة
0: شوفوا ممكن توصل للنقطة هذه لكن يتطلب الأمر يعني إدارة حكيمة جدا يعني الموضوع ما حيظل دائما وانت بس تجيب افضل اللاعبين وتحطهم في الدوري السعودي وتخليهم يتنافسون. تحتاج انك ترفع من المداخيل عشان على الاقل بدل ما انت قاعد تنفق 100% على الانديه في عمليه التعاقدات يبدا يقل الى 80 60 وهكذا الى تصبح الانديه يعني قادره انها توقف على أي على رجليها، فكره انه احنا الوحيدين اللي عندنا دعم حكومي ترى ما بصحيح. او احنا الوحيدين اللي الحكومه عندها اهتمام بالدوري ما هو بصحيح صحيح, صحيح. لما حاول بيريز انه يعمل مشروع السوبر ليج حصل على موافقات من عده انديه من بينها الانديه الانجليزيه. رئيس الوزراء البريطاني هو من تدخل في الامر واجبر الانديه الانجليزيه على انها ما تنخرط في هذا المشروع تعتقد انه الحكومه الاسبانيه باي شكل من الاشكال لو ما وقفت مع الانديه الاسبانيه في ازمه كورونا كثير منها كان حيفلس. يعني في كل مكان في العالم الدوري والانديه ككيانات هي شيء مهم جدا بالنسبه لك لانه لما تكون في عافيتها خليك من جانب تحقيق الامجاد والبطولات اللي تنسب يعني في نهايه الامر الى البلد لكن فيها دخل عالي جدا تحقق يعني حراك مهم جدا على مستوى السياحه يا رجل في الصيف كنت رحت زياره في يوم ما في مباراه ل ملعب بايرن ميونخ الملعب فيه كميه بشر شيء مو طبيعي صحيح واغلبهم ترى جايين من شرق اسيا يعني في نهاية الأمر نقطة جذب يعني كبيرة جداً بالنسبة لك سياحياً وعلى مستوى جوانب عديدة فأعتقد أنه منطقي جداً أن يكون في اهتمام حكومي بالموضوع بس المهم أنك على مدى الوقت أنه أنت تقلصه في نقطة ثانية أبو عالية لابد, لابد أنك تهتم كثيراً بتطوير اللاعب السعودي خلينا من المنتخب تطوير اللاعب السعودي من أجل الدوري نفسه لأنه مستحيل أن يقوم عندك دوري على لاعبين أجانب صحيح حيظل عندك لاعبين محليين وإن كانت نسبهم قليلة ترى في إنجلترا مثلا نسبة اللاعب الإنجليزي ترى ممكن ما توصل 40% لكن لازم اللاعب هذا أن تكون جودته ترتفع إلى أن تتوازن مع هذا الدوري وأحد أهم أسبابها أن يكون عندك أكاديميات جدا ممتازة تقدر تطلع لك لاعبين مميزين لأنك إذا أنت تشتغل اليوم شغال في أكاديمية ولا في فئات سنية بالنسبة ما أنا قاعد أعلم ودرب عشان أطلع لاعبين ينافسون على مستوى الدوري اللي كان قبل خمس سنوات صحيح. الدوري اللي بعد خمس سنوات ترى ما يشبه هذاك أبدا فإذا أنت بتظل تشتغل بنفس الآلية وتعطي نفس المخرجات بيكون في فجوة كبيرة جدا وهذا ترى أمر تهتم فيه كل الاستثمارات اللي على مستوى كرة القدم لو تفتح اليوم تدخل جوجل تقرير مثلا من أي صحيفة أو موقع يهتم بالاقتصاد الرياضي عن اكثر الانديه تحقيقا للارباح من بيع اللاعبين اللي طالعين من الاكاديميه. يعني الاكاديميه مثلا يطلع كل سنه 20 30 لاعب ترى واحد ولا اثنين يلعبون في الفريق صح تلقاهم موزعين يعني الفارو مدران مثلا من ايمج اللعيبه اللي موجودين عندنا في الدوري السعودي كثير ناس ما يدرون أن طالع من اكاديميه ريال مدريد. تكلم الان موجود مثلا في مانشستر يونايتد اللي هو اونانا حارسهم كثير ما يعرفون طالع من لمسية اكاديميه برشلونه فما هو بدور الاكاديميه انها تطلع لعيبه للفريق الاول لكن تطلع لعيبه بجوده عاليه تقدر تستفيد منهم او انك انت تبيعهم بعد ذلك اللي ابغى ابو علي انه لو تشوف اليوم تقرير لاكثر الانديه جنيا للارباح من وراء اللعيبه اللي يطلعون من أكاديمياتها بتلقاها الانديه ناجحة اعتقد انه تقرير أنا شفته ريال مدريد هو الاول تلقي مانشستر سيتي وبتلقي باريس سان جيرمان اللي أنت في مخيلتك إن الجماعة ذولا يشترون اللاعب الجاهز لازم تشتغل على اللاعب الجاهز ولازم تشتغل على اللاعب اللي يتم تطويره منها تغذي فريقك تغذي دوريك مسابقتك ومنها تطلع لعيبة بجودة عالية تلقاهم بعد ذلك منتشرين اليوم مثلاً تكلم عن أحمد بن مسعود تكلم عن عبد الله المعيوف فهد الرشيدي في الأهلي لعيب كثير ما هم موجودين في الهلال بس طالعين من سنية الهلال صحيح. فلما يصير عندك اهتمام كبير جدا بإخراج لاعب بجودة عالية يتماشى مع قوة الدوري كبنية جسمانية لأن الدوري اليوم بدنيا صعب جدا كتقنيات تكنيك لاعب طورة بشكل كبير جدا بيثري المسابقة بشكل كبير جدا وبيخلي الأندية ما تعتمد اعتماد كبير على اللاعب الأجنبي بيصير في لاعب سعودي ممكن يكون أقل تكلفة وبجودة عالية جداً وبيوصلنا بعدين للهدف اللي الناس كلها أيضاً يهمها اللي هو موضوع المنتخب لكن أعتقد أنه من أجل استمرارية المسابقة تحتاج أنك اللاعب المحلي لازم ترفع جودته لأنه بيصير عندك فارق واضح ما بينه وبين اللاعب الأجنبي ويساعدك زي ما قلنا على موضوع الاستدامة اللي يساعد الناس ذولا في أنهم يخلقون دوري قوي وهذه نقطة ما يبع عندنا لابدنا نعترف فيها إن لاعبهم المحلي جاء تعالي صحيح اللاعب الأسباني الإنجليزي الإيطالي جاء تعالي من اللاعب السعودي عشان كذا هم أضافوا عليهم لعيبة أجانب لما قلنا إن قانون بوسمان فتح لهم الباب إنه يجيبون بأعداد كبيرة لكن ظل اللاعب المحلي وأهميته له دور في إن دوريهم نمى وتطور أن نشتغل على هالنقطة على أساس إنه نضمن يعني الدوريين يستمر في المستقبل
1: يعني أعتقد بنفيكا الأول من ناحية
0: حجم إيرادات من اللعيبه الشبان م. من ناحية عدد أعتقد. يعني بسهم يتكلمون بس أبو علي يتكلمون عن الأكاديمية. يس. لأنه بين يشتري لعيبة زي إنزو بيريز. صحيح. جاهز من أمريكا الجنوبية من ريفر ريفربليت يبقى عنده سنة سنتين وبعد كذا يبيع لكن لا لاعب أنت طورته. طالع يعني من. مدريد الأول. في من, من ناحية العدد ما أعرف المبلغ صراحة كم. م. ولكن فعلًا في يعني ريال مدريد من الأندية اللي ما كانت ترى. كلهم يعني حتى. طلع 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 أنا صدمت لما شفت السيتي وباريس سان جيرمان يعني لأنه صير فيه اهتمام يعني أنت تشوف السيتي كم لاعب طلع في السنوات الماضية يلعبون في مختلف اللي مثلًا ابراهيم دياز اللي مم. في ريال مدريد ترى طلع من السيتي صحيح
1: وقس على ذلك كثير هم العادي يودونهم ترى حتى لو كان لاعب لفلا اقل يودونه للانديه المملوكه لهم ستيفت بل جروب نادي ل... المال... لنادي مالبول في استراليا مثل اللاعب الاسترالي
0: وتوديهم برضو للانديه المملوكه لهم بعدين يرتفع قيمته ثم تبيعه للانديه الاخرى هذا الشاهد سوف... انه هذا لا يعني انك ما تستثمر في اللاعب المحلي مهما كنت تنفق على اللاعب الجاهز لاعب فريق اول كمان لازم تستثمر في اكاديميتك واللعيبه الصغار طيب على مستوى الاستدامه ممكن انا عندي وجهه نظر شوي مختلفه. آه، بروفيسور
1: وعالم في الاقتصاد الرياضي والجيوسياسي اسمه شاد طبعا هذا يستشهدون فيه كل الاعلام تحديدا الانجليزي بحكم انه رجل يعني ذو خبره واسعه. يعني. يقول انك تحتاج لعشر سنوات من الانفاق بهذه الطريقه حتى تصبح دوري قوي وتنافسي في السنوات القادمه، ولكن يبقى عندك حاجه واحده الا وهو التحدي او الحافز، كيف تخلق حافز انك تجيب اللاعب بدل ما فيه مبلغ 100 مليون ادفع فيه 20 مليون 30 مليون، كيف تخلي عنده حافز انه يلعب في الدوري السعودي بدل ما يلعب في دوري اخر، ولعلهم في البدايه لو تشوف في بادئ العمر في الميركاتو كانوا يتكلمون ان الدوري السعودي دوري تقاعدي. اللاعب خلاص يأخذ آخر عقد عنده مبلغ كبير وترفيه وسياحة مم. ولا يعطي باللف بلف العالي وخلاص بس إنه انصدم لما جاره النفيز لما جاء فيه لاعب الأهلي لما بدأت الأندية تحاول تجيب لعيبه صغار حسوا أن المشروع فعلًا في في استدامة في رغبة إنه يكون في لاعب شاب مش دوري تقاعدي فهنا تجي مبدأ أو عملية إنه كيف تستثمر على المدى الطويل من ناحية إنه يكون عندك حافز وهذا تحدي رصان يكون عندك حافز انك تجلب فيه اللاعب الاجنبي. يعني اولى صفقات الميركاتو كانت رونالدو حافز يعني غير الفلوس غير يس انك انت مم. الان عندك الفلوس مم. بس الفلوس مو شيء مستدام راح تخلق لك مم. عجز على المستوى او على المدى الطويل مم. بيكون مشروعك مش مستدام مشروع خسران في نهايه الامر مم. دافع 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 مم. بس من انت جالس تبني وش ممكن يحفز
0: اللاعب طيب ابو علي غير الفلوس؟
1: انا بجيك هنا عند النقطه هذه اللي هي الجزئيه الاهم بالنسبه لي. انت عشان تجيب اللاعب الصغير يجي يلعب عندك لازم يكون عندك دوري قوي. يعني بداية الميركاتو كنا نفاوض وفي صعوبة ويلا تعال شفنا صفقة نيمار في ثواني تقريباً أنت الصفقة بدون أي صعوبة وكأن الصفقة عادية ومتقبلين إحنا والوضع عادي حتى لدرجة أن يقول آه نيمار يصلح ما يصلح الجمهوري لا جالس يقول نبغى غيري يعني فأنا أعتقد أن الحافز هي المنافسة <تصفيق> كيف تخلق منافسه على مستوى عالي يعني الان لاعب البرازيلي والافريقي لما يجي يروح يلعب في اوروبا اوكي انا باخذ اموال وبعيش حياه رفاهيه ماليه ولكن راح العب في دوري تنافسي راح احقق ارقام شخصيه راح اكسر ارقام قياسيه هالند الان جالس يلعب في مستوى عالي مع السيتي <تصفيق> عشان هذه الارقام مبابي اللي جالس يلعب في باريس سان جيرمان يبغى يحقق دوري الابطال يفوز بالكره الذهبيه ففي حافز تحقيق مجد شخصي داخلي هذا لو قتله وهذا صعب لو قتله المال وعشان كذا صفقه روبن نفيس وفيجا اثرت على الانجليز لانه شافوا ان المال تغلب على الحافز بس انا عشان اخلق الحافز لازم اخلق منافسه غير الدول السعودي. امم لازم يعني انا ما بقول لك دوري لانه من الصعب ان كل اللي في دوري طيب ابطال اسيا معك في نفس الخط إيه ولا حتى مم. الخليج ممكن الخليج لسه ما بعد دخلوا فيه يعني ممكن يكون بيننا وبينهم يعني مشروع كذا ضخم من ناحيه جلب اللاعبين ولكن انت عندك خلينا نقول ميزه اضافيه انك تستثمر في السوبر ليج. السوبر ليج هي هو مشروع بيريز وبريز لما بدا هذا المشروع كل الاجانب او كل الانديه تخوفت من هذا المشروع لانه ايش بياخذ؟ بياخذ الحصه الاكبر من السوق بحطها العشر انديه 20 نادي بينما الاف الانديه ما اتكلم عن الدوري الدرجه الاولى صحيح عن الدنيا حد ما راح يكون لها هذا الدخل هذه كارثه بالنسبه للحياه الاجتماعيه في في م. في اوروبا تخلق نفس الان بي اي عشان كذا كان الموضوع مرعب بالنسبه لهم انت الان عندك عامل قوه انك عادي تروح مع السوبر ليج وتسوي م. مسابقه وتنشئ مسابقه بمبلغ كبير جدا من أرباح نفس فكره الجولف نوعا او انك مثلا تتكون تحالف مع الفيفا على انشاء بطوله عالميه تشبه لحد ما دوري الابطال وتكون مبارياتها خلال الموسم وتلعب بجوائز ماليه كبيره بحيث يكون لها حوافز انها تحت المظله الاولى لكره القدم برضو عندك خيار انها تكون هذه البطولتين السوبر ليج او البطوله العالم وسيله ضغط على اوروبا انك تلعب مع اوروبا في دوري الابطال <تصفيق> لأن اوروبا راح تخاف لو تشكل تحالف في السوبر ليج مو الفيفا راح تخاف انه يكون الزخم هنا وروح من هالزخم، ولو ان مشاركتنا مع اوروبا أنا شايفها صراحه فكره سديده وجيده ليش؟ لانك ما بتغير شيء، راح تكون القوه في اوروبا وانت جاي تشارك معاهم مكامن القوه عندهم، صحيح انك خلقت حافز في الدوري السعودي او اللاعب انه يجيك الدوري السعودي ولكن ما راح تقدر تسحب البساط من اوروبا، بينما لو شكلت بطولتك الخاصه هذا هو التهديد
0: الحقيقي لهم. لانه طلع كلام الفتره الماضيه انه بنلعب في دوري ابطال اوروبا وطلع اللي هو رئيس الاتحاد الاوروبي وقال انه دوري ابطال اوروبا ما يلعب فيه
1: المشكله ان في نادي من ازباكستان مو ازباكستان اتوقع في اسيا
0: شارك معاهم برضه في اكثر من نادي تركيا على سبيل المثال ما كانت الاتحاد ما الاوروبي صحيح لكن اعتقد زي ما قلت ابو علي انه على المدى البعيد انا اعتقد أنه الدوري السعودي بيروح الى انه يكون جزء من حدث كبير جدا انديه الدوري السعودي راح تكون متواجده فيه الين ذاك الوقت ترى ممكن يعني نبدا باشياء زي مشاركه النصر المميزه اللي كانت في الصيف هذا في تجمعات شارك معاه يعني باريس سان جيرمان وانتر في الجوله اللي كانت في اليابان اتوقع ان الانديه السعوديه خلال السنوات القادمه بتكون جزء مهم واساسي من كاس الابطال الوديه اللي تلعب في امريكا لانه عندك نجوم مطلوبين والكل يبغى يشوفهم. من الممكن انك انت تنظم مسابقه من هالنوع في الصيف لو عندك منشات يعني كويسه وتقدر انها تستوعب مشاركه هالأندية تلعب في الصيف في ابها في الطائف في اكثر من مكان شفنا نجاح كاس الملك سلمان للانديه العربيه اللي يقيم في في الصيف هذا في هال في هالمناطق لكن الشيء الاكبر الهدف الاكبر انت تبغى تروح له بعد سنوات زي ما قلت تحتاج أنك تكون جزء من شيء تنافسي على مستوى كبير جدا في عام 25 راح يكون عندنا كاس العالم للانديه بنظامها الجديد 32 فريق اليه المشاركه تعتمد على نجاحك في البطوله القاريه واعتقد لو وفقت الانديه السعوديه في انها تكسب البطوله خلال السنوات القادمه ترى ممكن نشوف انه بقيه المقاعد اللي بقيت من قاره اسيا تروح ايضا لصح أندية سعودية، ممكن بعد ذلك كأس العالم للأندية بدل ما يكون كل أربع سنوات ممكن يكون كل سنتين نشوفها في السنوات الفردية اللي ما يلعب فيها كأس العالم أو لأنه حاليا صارت البطولات القارية تلعب كلها في سنة واحدة يعني آسيا وأفريقيا بيلعبون في نفس الشهر وعندنا نهاية السنة بتلعب بطولة أمم أوروبا وكوبا أمريكا في نفس الوقت، فبتصير السنوات الفردية عندك متاحة أنو أنت تلعب في الصيف بطولات أندية على مستوى كبير جدا والعالم كله بيحب انه يشوف مثلا فريق فيه رونالدو وساديو ماني وبروزافيت شطت فريق والله فيه مانشستر سيتي او ريال مدريد او بايرن ميونخ او ايا كان فاعتقد انه ممكن في المستقبل تشوف شيء من هالقبيل وبيكون في عوائد كبيره جدا بالنسبه لانديتنا لما تكون جزء من بطوله متابعه ومنفق عليها مبالغ كبيره جدا بيجيك عوائد دخل ممكن من بطوله تلعبها في شهر يفوق اللي انت تحصل عليه خلال موسم كامل من بطولة الدوري، وهذا ابو علي يتماشى مع فكرة انه اليوم اصلا صناعة الترفيه كلها
1: تغيرت
0: ما عادت محلية. يعني اليوم مثلا منصة زي نتفلكس في كل مكان في العالم مشاهدة معناها منصة أمريكية. طب ليش في فكرة سائدة انه صناعة كرة القدم كترفيه انها لازم تظل دائما مناطقية، يعني ليش ما انا أصنع دوري في مكان ما بس تقدر تشوفه في كل مكان في العالم؟ ليش ما يكون هذا التنافس؟ اللي دائماً ظل محصور بالقارات أنه حقين أوروبا يلعبون الحال حقين آسيا يلعبون الحال ما يكون شيء جلوبال العالمي الناس دول كلهم يلعبون مع بعض بيصير فيها صعوبات من ناحية البعد الجغرافي من ناحية التنقلات لكن ترى الرياض تبعد عن معظم العواصم الأوروبية يمكن أبعد عاصمة أوروبية ترتبط عنها سبع ساعات بالطيار يعني إحنا ما نتكلم عن الصين وأمريكا اللي هم في فارق كبير جداً في التوقيت وساعه بيولوجيه تتلخبط وطيران 15 16 ساعه، لا فكره حتى لو انت بتلعب مع اوروبا ذهاب واياب ويلعبون عندك وتلعب عندهم تراها قابله يعني للتطبيق فيها شويه صعوبات بس انها قابله للتطبيق ما هي مستحيله زي لو كنت تفكر في الموضوع وانت قاعد في امريكا ولا قاعد في الصين. اجمالا ان اعتقد انه بعد كم سنه الدوري السعودي هو بيحتاج من اجل زياده العوائد والعالم بيجيك لما انت تكون عندك نقطه جذب خارج أوروبا في شركات ومستثمرين كثير جداً بيكون عندهم رغبة أنهم يصنعون معاك بطولة كرة قدم تنافسية اليوم شفنا كاس العالم للأندية على طول أمريكا هي اللي خذتها من ناحية الاستضافة لأنه هم بالنسبة لهم موجود أقوى الأندية على مستوى العالم عندهم ويتنافسون بدل ما كنا نشوفهم بس يلعبون في أوروبا مطمع كبير جداً لهم فإن شاء الله المستقبل يكون فيه أشياء من هالنوع بس أنا أبو عالي ودي نقطة اليوم قاعد يتكلم عنها الاعلام الغربي بشكل كبير جدا انه حنا اوكي سوينا هزه في السوق سواء هزه في السوق يطلع كلام يقولك لك يا اخي انه حنا خربنا الكوره انه انت يعني اليوم اضريت بعنديه وكماله انه سبحان الله الموضوع هذا ما قاعد يصير في اوروبا يعني اللي بيشوف كذا سجل الفائزين بدوري ابطال اوروبا بيشوف في الخمسينات والستينات والسبعينات انديه اليوم ما عاد تتنافس الاحمر بنفيكا كم عنده شامبيونز ليج اليوم ما عاد ينافس تتكلم عن اياكس اليوم ما عاد ينافس تتكلم عن هامبورغ فاز فيها سلتك اليوم الانديه الاسكتلنديه بائسه ومسكينه ما تقدر تسوي <تصفيق> اي شيء في دوري ابطال اوروبا فعليا انت راك جيت في فترات وسويت نفس الشيء اللي قاعد تشتكي منه يعني اياكس فككوه حرفيا في التسعينات لما جاء قانون بوسمان وسمح بعدد اللعيبه مفتوح فككوا ذاك الفريق ما بقوا منه ولا لاعب مميز قبل موسمين قبل اكثر من موسم 18 19 لما وصل اياكس مع تن لنصف نهائي دوري ابطال اوروبا تخيل ان الفريق هذاك اللي كان ناجح ومحط انظار والناس توقعت بما ان اعمارهم صغيره بيكملون عده سنوات وش صار في اياكس؟ تفكر شلحوهم حرفيا زياش مزراوي دي لخت دي يونغ كله ما بقوا اي ونعم. واحد اي واحد مميز ما بقوه مين اللي خذوه؟ انديه البريميرليج والدوري الايطالي واسباني الانديه اللي, اللي معاها فلوس طيب ليش ما حد قاعد يبكي على يعني أطلع الأياكس ولا بنفيكا ولا بورتو ولا غير من الأندية؟ أعتقد أنه عرفت اللي صنع حالة مثالية وأنه لعبت كرة القدم كذا لا تخربونها وخلوها على جوهرها أدري إيش طيب أنت لو تعود بالزمن ترى أنت في السبعينات والثمانينات أندية أمريكا الجنوبية كانت أيام كان كأس الإنتر, الانتر كونتيننتال يلعب ما بين بطل أمريكا الجنوبية وبطل أوروبا أندية أمريكا الجنوبية ترى كانت تجرم في أندية أوروبا يعني يعني ما يقدروا ياخذون بليه حتى من سانتوس يعني ذيك الفترة في فرق أيقونية في أوروبا يعني زي مثلا بارس كرويف زي ميلان مع ساكي كان لما يروح يفوز بدوري أبطال أوروبا ويلعب مع بطل أمريكا الجنوبية كان ما في الغالب ترى ما كان يفوز صح فأنت جيت وقضيت على كرة القدم حرفيا على مستوى الأندية في امريكا الجنوبيه، اليوم صار دوري برازيلي ما حد يتابعه ولا يهتم فيه والارجنتيني كذلك، وقضيت على انديه كانت ايقونيه ولها قيمتها في كره القدم الاوروبيه زي بنفيكا وبورتو، صار شغلتهم بس يطورون موهبه عشان يعطونك اياها ولا ولا زي اياكس ولا غيرهم، فبالتالي انت... يعني لا اتكلم عن اللي كان عندهم شيء قائم، أوه. يعني عندهم دوري قوي وعندهم انديه تنافس وكانت تزعجك في فتره من الفترات انت قضيت عليهم حرفيا. بالمقابل صعدت انديه عندك ما كان لها اسم ولا كان لها تاريخ زي يعني انت عديده موجوده في الدوري الانجليزي بعضها حتى ممكن في الاستثمارات اللي صارت في بعض الانديه الايطاليه فما اعتقد بصراحه انه المثاليه ذي وعرفت الحاله الملائكيه وكرة قدم البسطاء اللي كل ما صارت ازمه ولا صار شيء ما يعجبهم قالوا او كرته قدم البسطاء
1: حول يعني حولوا شافهم عندهم حب في التاريخ والارث بينما الفكره جوهرها مبني على شيء خاطئ نفس ما قلت الان هم ورد دمروا كرة القدم ال... في امريكا الجنوبيه دمروا انديه نموذجيه ضخمه وكبيره في في اوروبا ولكن خلني اقول لك يا ابو علي لامح هذا الميركاتو الكبير وجود اللعيبه الاجانب وبعد اول مباراه مع المدرب روبرتو ماشين المدرب الايطالي م. اللي غادر او ترك يعني قرار مفاجئ الكل ترك تدريب المنتخب الايطالي بعد ما كان أو بعد ما قضى خمس سنوات مم. أعتقد أنه في خلالها حقق 37 انتصار متتالي عنده مم. هذا الرقم عنده برضه رقم مشاركة أو أنه استدعى 57 لاعب في المنتخب الإيطالي وهذا يعطيك يعني فكرة عن جوهر فكرة هذا المدرب بعد خمس سنوات حقق فيها اليورو صحيح طلع من تصفيات كأس العالم بفشل ذريع ولكن كان في إيمان أنه مدرب قادر أنه ياخذ المنتخب لكأس العالم التالية وبدال ما تكون الإقالة بعد الخروج لو والله استثمروا اكثر واعطوه خلينا نقول اريحيه آه وحتى اعطوه قرارات داخل الانديه او داخل الفئات السنيه للمنتخب الوطني 20 سنه و19 سنه غيروا استراتيجيه وهيكله الفئات السنيه اعتقد آه رئيس الاتحاد الايطالي جرافينيا عاد اذا ما خانتني الذاكره وخلينا نقول اعطاه شيء كبير جدا خلال فترة الماضيه وكانت الفكره والجوهر العام انك بتكمل معانا الى كاس العالم، فجأه بقرار غريب ومفاجئ يستقيل فاكس ويأتي للمنتخب السعودي او الاتحاد الجديد للمنتخب المنتخب السعودي وطبعا معروف او القريب من المشهد في كره القدم الايطاليه يدري ان ماشيني كان متضايق كثير من التدخلات كانت تجيه مم. من الداخل. الان يلعب اول مباراه وديه جرب فيها اسماء عديده وقيمة المباراه في ملعب نيوكاسل ضد كوستاريكا ممكن ما كانت مباراه مثاليه المنتخبنا على مستوى النتيجه حتى على مستوى الاداء ااا بال 4 3 3 تقريبا الى الدقيقه 70 75 ما غير ولا تغيير بعدها بدا يدخل اللاعبين اللي شاركوا او لعبوا في كاس العالم الماضيه حب يشوف حب يتعرف وخلينا نقول بدا او انطلق معنا نحو م. الحلم الاكبر بالنسبه لنا هو الفوز بكاس اسيا 2023 المقام في قطر بعد فتره غياب
0: من 1996 صحيح. كيف شفتوا المنتخب صحيح يعني وش احنا تاخرنا كثير صراحه في الاعلان <تصفيق> عن المدرب يعني من العام الماضي من مارس كنا عارفين انه رينارد ما راح يستمر نفس المشكله اللي انت تكلمت عنها انه المفروض ان رينارد اذا ما حيكمل معنا تنتهي مشاركته مع المنتخب السعودي بنهايه كاس العالم 22 في قطر وبعد ذلك نبدا نفكر في الهدف الجديد اللي هو كاس امم اسيا على الرغم من أنه تقريبا بين البطولتين حوالي سنه لا ظل مستمر الى مارس تمت هو استقال من نفسه في مارس وقعدنا الين تقريبا اغسطس المنتخب السعودي بدون مدرب حتى لما شاركنا في اسبوع الفيفا اللي كان في يونيو شارك المنتخب الاولمبي مع الكابتن سعد الشهري فاحنا تاخرنا كثير في موضوع حسم ملف المدرب انك تخوض اول مباراه مع المنتخب في سبتمبر وكاس اسيا راح تلعب في يناير يعني قدامك ثلاثة شهور بس تتعرف على اللاعبين تحدد تشكيله تروح البطوله انت ما قاعد تحاول بس تأهل كاس العالم تجيب مركز من بين اربعه انت تبي المركز الاول تحديدا وتفوز بالكاس ولا انت حيكون عندك مشكله كبيره بالنسبه لنا لانه من زمان غايبين عن البطوله ونعتقد انه منتخبنا يعني التطور الكبير اللي صار في السنوات الماضيه المفروض انه يكمل ويفوز بكاس امم اسيا اللي لاحظت في مانشيني انه ما حاول يغير اشياء كثيره صراحه في في المنتخب ظل على نفس العناصر اللي كانت موجوده سابقا ممكن اقدر اربط لك ذلك لما اخذ فهد المولد، فهد المولد راجع بعد ايقاف لعب دقائق بسيطه جدا مع نادي الشباب ولقى نفسه في المنتخب مره ثانيه فواضح انه يبغى يتعرف على نفس المجموعه وما يسوي تغييرات كبيره من اللي كان يسويها آه رينارد. اللي شاف الوثائقي اللي اعتقد انه عمل عن منتخب ايطاليا بعد فوزهم كاس امم اوروبا بيلاحظ انه مانشيني هو مدرب يرتكز بشكل كبير جدا على العوامل النفسيه. يعني بتلقاه حتى في المحاضرات اللي كانت تصور مع اللاعبين ما يغرق كثيراً في التفاصيل التكتيكية إنه وقف هنا أوكي بيسوي شغله كمدرب بس إنه يعطي أهمية أكبر ممكن للجانب النفسي والمعنوي بالنسبة لللاعبين وبقية الشغل يسويه الطاقة من المساعد اللي اللي موجود معه هو مدرب بأمانة يعني كانت عنده تجربة ثرية جداً درب في الدوري الإيطالي. بعدين خاض تجربة مهمة جدا مع مانشستر سيتي، هو أول مدرب قدر انه يوصلهم للفوز بالبريمير ليج، وبعد ذلك تجربته مع
1: بعد سنوات اي
0: مع المنتخب الايطالي، فأعتقد انه خبير عنده عدة تجارب، انا ما بقول لك انه خيار مثالي لكن قياسا بضيق الوقت وبالخيارات الثانية اللي متاحة قدامك ما, ما كان عندك صراحة خيارات كثير، بيفيدنا جدا انه المنتخب هذا تقريبا قاعد يلعب مع بعض من فترة طويلة جدا منت في مرحلة إحلال أو تجديد تقريبا العناصر هي نفسها اللي كانت شغالة مع رينارد من أيام التصفيات مرورا بكأس العالم اللاعب السعودي على الجانب البدني تطور كثيرا في السنوات الماضية مع تطور وزيادة حدة الدوري فأنت عدة عوامل للنجاح لكن المنافسة صعبة جدا يعني شفنا اليابان سوت قدام ألمانيا منتخب كوريا منتخب قوي جداً إيران عندهم عدد كبير من اللاعبين اللي موجودين برا فبالتالي المنافسة راح تكون صعبة جداً بما أن أبو عالي فتحنا سيرة المنتخب في تخوف كبير جداً أن التطوير اللي قاعد يصير للدوري وهذا الكم من اللاعبين الأجانب اللي موجودين فيه اللي بيدفع فاتورته هو المنتخب أنه المنتخب هو اللي بيدفع الثمن خلال الفترة الجاية أنت ميال لهذا الرأي ولا تحس أن صناعة الدوري قوي وتنافسي لا؟ تعطيني لاعب محلي افضل فبالتالي بيكون عندي منتخب افضل.
1: خلينا نرجع لتصريح مانشيني قبل تقريبا سنه، كان يتكلم انه اللاعب الايطالي مو جالس ياخذ دقائق كبيره في الدوري الايطالي. م. يعني هو عنده مشكله من هذه الناحيه. تجي عندي انا لا انا اشوف ان التجربه اللي احنا مرينا فيها ما اقدر اقيس على التجربه اللي احنا مرينا فيها، التجربه اللي احنا مرينا فيها على مستوى السبع لاعبين الاجانب خلال السنوات الماضيه لا والله انعكست على قوه اللاعب السعودي اعطته خلينا نقول حافز انه يكون تدريباته مع اكله، انتظام الغذائي، رغبته في اللعب عاليه جدا بحكم انك صعب انك تلعب مع لا مع سبع لعبه جنب تكون اساسي عليهم زايد انك برضو لو ما كنت تلعب مع نادي كبير مو شرط انك تلعب مع نادي قوي وكبير مثل الهلال النصر الاتحاد الاهلي لا انت عادي تلعب في نادي اقل فتح الحزم اي يكون وتكون لاعب مهم وجوهري في المنتخب الوطني يعني شفنا فراس البركان في كاس العالم الماضيه من نادي الفتح حسان بنبكتي ما كان احد نجوم البطوله برضو من نادي مع نادي الشباب يعني ما كانت التركيز على اللاعب ال اللي يلعب في دو... مع نادي قوي لا انت عندك فرصه اكبر لما تكون في نادي اقل وفرصة ودقائق اللعب عندك تكون م. اكبر من انك مع نادي كبير. على العموم انا شايف وصول او او التغيير الكبير من ناحيه قدوم اللعيبه الاجانب بينعكس على مو بس على على اللاعب الموجود الان، لا راح ينعكس على مستقبل كره القدم عندنا، ليش؟ لانك اول شيء راح تخلق حاله تدريب وحاله انضباط جديده عند اللاعبين، تغذيه جديده عند اللاعبين. آه، نس... نسبه خلينا نقول او صعوبه منافسه هذول اللاعبين عاليه جدا، أنت ما تبغى تكون الحلقه الاضعف بحكم لاعب محترف، لا انت تبغى تكون لاعب اساسي، تبغى تنافس هذول اللاعبين، انت بدال ما تروح تحترف برا وتتعلم هذه الاشياء صحيح. من احترافك برا أنا موجوده عندك يا سلام ما جبت احتراف انت، فاعتقد ما راح هنا، ما راح يكون سلبي بقد ما راح يكون ايجابي خلال الفتره الجايه وراح يكون ايجابي اكثر مع السنوات الجايه لازم يكون فيه اهتمام في البلد التحتيه في الاكاديميات مم. في التطوير في الاكتشاف بكل مناطق المملكه وهذا الحراك الرياضي الكبير جسن نشوفه المفروض انه ينعكس في كل مناطق المملكه يعني الجنوب من البلدان او من المناطق اللي فيها مواهب كثيره وبغزاره ولكن الاكتشاف فيها شوي
0: متدن كم عدد اللي... الانديه هناك ابو علي عدد مو يعني قياساً م... مناطق ثانيه عدد الانديه قليل جدا ترى م... حتى لو كان قليل مو شرط النادي هو اللي يكون
1: يكتشفه وهو اللي يجيب اللاعب يا اخي عادي أرسلك الشافين هناك يعني مدارس هي المكان
0: مم. أنت رجعتي موضوع كذا خليني مم. بس ترس فيه شوي بس ترى مسموح اليوم أن أنت تنشئ نادي إيه. تنشئ نادي إيه. وتبدأ منافس. فيه من أقل درجة وبعد ذلك تقدر توصل إلى دوري المحترفين لو تبغى فهي فرصة يعني للمستثمرين الفترة الجاية ممكن ينشئ نادي في في مناطق فيها كثافة سكانية وعدد كبير من ممارسين اللعبة بس ما في عندي موجودة يعني أنا إذا ما كنت مخطئ ترى المناطق الإدارية للمملكة ممكن في منطقه او منطقتين اللي ما عمر نادي منها لعب في دوري المحترفين واحده منها جيزان بينما اليوم كم لاعب عندنا من جيزان موجود في دوري المحترفين فهذه عرفت اللي من النقاط اللي بعد مو بكل شيء بتسويه الوزاره يعني هي الان فتحت الباب للمستثمرين وتقدر انت تنشئ نادي وتبدا فيه من تحت فهي فرصه شوف كبيره جدا يعني المستثمرين في المستثمرين
1: اعتقد انه شوي لسه بدري عليهم من ناحيه استثمار في الانديه كره القدم نتكلم على المدى القصير الان مستقبلا نعم انا اتفق بس اني بديك تزيد الاكتشاف ترى مو مسؤوليه النادي يكتشف الوحيده او مسؤوليه وزاره الرياضه او الاتحاد السعودي او اكاديميه مهد لا انا اعتقد المكان الوحيد وهذا هو النموذج اللي انتهجته المانيا البرتغال بلجيكا بلجيكا المدرسه المدرسه صحيح المدرسه هو المكان اللي يجي فيه كل طفل في الحاره بيجي المدرسه مدرس الرياضه هو اللي يشوف كل ذول مدرس الرياضه بعينه منت جالس في مكان هذا كويس هذا كويس, هذا كويس. خلاص سيستم او ابلكيشن ارفع فيه هذا الاسماء وارسلهم ايا يكن المكان يرسل لهم خلاص هذول يكون عليهم العين، هذا في كرة القدم، باقي الالعاب في باقي الالعاب، فاعتقد المدرسة هي المكان المثالي تقدر تكتشف من خلالها وانت عندك من خلال اكتشاف هذا دوري قوي، يعني اللاعب اللي بتدرب في نادي راح يشوف رونالدو، راح يشوف ماني، راح يشوف دوري قوي، راح يتعلم حركات واساليب في اللعب، يعني اعتقد ان المفروض نتكلم عن العشر سنوات الجاية م. منتخبنا من من
0: اقوى 20 منتخب سمعت العالم. عن نادي ابو علي اسمه الباسيتي في آه مدينه في اسبانيا يقال انه اسمها العربي البسيط بعدين الاسبانيين سموها الباسيتي هذا اللي جاء منه انيستا لاس بالماس جاء منه بيدري يعني فترى اللاعب المميز ممكن يجيك من نادي حتى انت ما تعرفه صحيح لذلك زي ما قلت ابو علي نقطه اللي هو الاستكشاف يعني انك تلقط الموهبه من اي مكان هذه مهمه جدا أه على نقطه هل بيضر المنتخب ولا لا اعتقد انه احنا مره مبالغ في التركيز على الكم انه انا عندي ثمانية لعيبه اجانب معناته بقي عندي ثلاث خانات للاعبين سعوديين فبالتالي اضرب ثلاثة في 18 فبيكون عندي عدد قليل من اللاعبين اللي يلعبون بشكل اساسي بس هنا انت قاعد تركز على العدد انا في ظني انه التركيز على الجوده اهم يعني انا يكون عندي بدل ما يكون عندي خلينا نقول 100 لاعب يلعبون بشكل اساسي بس جودتهم اقل، لا عطني 50 بس جودتهم اعلى. انا ما يفرق معي العدد بشكل كبير جدا، يفرق يفرق معي الجوده في في نهايه الامر، وبعدين ترى مو بلاعب شرط كل لاعب يلعب في المنتخب يكون اساسي في ناديه، يعني لسنوات اسكو كان يلعب في منتخب اسبانيا مين كان ريال مدريد؟ ثلاثي البي بي سي كروس مودريتش كاسيميرو اسكو؟ في فترات لعب كاساسي لكن في فترات كثيره ما كان يلعب بس كان يلعب في المنتخب. وما يروح حارس نفس الكلام ينطبق عليه، شوف الان المنتخب الاسباني المباراه الاخيره اللي الموهبه اللي هو يامال اللي طالع من نادي برشلونه، لعب كذا مباراه ولا يعتبر ركيزه اساسيه، فورا تم استدعاء المنتخب والاستفاده منه، مو بشرط يكون لاعب اساسي باستمرار، اليوم عندك موسم قد تصل فيه الانديه الى 50 ولا 60 مباراه، مستحيل ان اللاعب الاجنبي يلعب لك كل المباريات صحيح مستحيل إن كل مباراه تنزلها بثمانيه جانب فبالتالي بيصير في مباراه بتبدا باربعه خمسه السعوديين. بيصير في لاعب نص نص له اساسي دائم وله بديل دائم زي محمد كنه مثلا في الهلال هذا جدا مفيد للمنتخب لما يلعب مع لعيبه جودتهم عاليه وفريق ينافس على كل شيء دوري دوري ابطال اسي هذا اكثر فائده لي من لاعب يلعب اساسي مع نوعيه لاعبين اجانب اقل مستوى، العبره ما هي بدقائق اللعب وبس هي عامل مهم، لكن العبره بجوده وكواليتي اللاعب، فاعتقد انه زياده اللعيبه الاجانب مفيده بالنسبه لنا، لكن هذا كمان يفتح سؤال ثاني يا ابو عالم نزيدها اكثر اي نوقف عند ثمانيه اجانب ولا الموضوع يزيد، ترى النماذج العالميه كلها العدد مفتوح، يعني العدد مفتوح مثلا اوروبا انه جيب اوروبي زي ما تبغى بس اللي من خارج الاتحاد الاوروبي مسموح لك ثلاثه وزي ما قلنا يدخلون في موضوع التجنيس هذا يطلع لها جد ايطالي هذا امه ما أم ادري وش الجنسيه اللي عنده يعني سهلين مره في مثل <تصفيق> اي سهلين مره في موضوع الجنسيات ومع ذلك تلقى عندهم انتخابات وطنيه جيده انت تشوف ال كويس ولا لا انا ممكن أنا, مزيد؟ انا لازم يزيد
1: مو. مو لازم مو مو ممكن لازم نزيد لانه في مشكله كبيره جدا نحنا قاعدين نعاني منها الاتحاد مثلا كم عنده لاعب اجنبي مسجل الا 10 اجنبه مسجل لما يجي تاخذ اتحاد كحاله تاخذ الهلال كحاله برضه بدايه بدايه الميركاتو. الهلال كان عنده بيريرا كل كان اللاعبين دارين الهلال ما يبغى بيريرا مم. ودارين متورط فيه ودارين راتب عالي وعارفين انه لازم يتخلص منه عشان هو محشور على ثمان لاعبين فهو عشان يجيب لاعب بداله لازم يتخلص منه مم. فانا هنا كوكيل اعمال
0: هد إيه، الوضع
1: يضغط إيه عليك خلي اخليك تعاني يعني حرفيا اخليك تعاني وبي تخليك تبيع باقل سعر او انك تتكفل 50% من راتبه وكذا انا خسران في كلتا الحالتين. صحيح بالإضافة إنها ما تعطي الأندية الأقل الفتح، الفيحة الأندية تنافس تبحث عن, عن البقاء، ضمك، أبها، الأندية الأقل ما هي فرصة تستثمر على مستوى اللاعبين، يعني بدل ما أروح مثلا لشمال أفريقيا وأجيكم لاعب شاب وبيع حتى لو في الدوري مع <تصفيق> نادي اخر، وأكسب من خلالها اموال، نفس ما صار مع في الهلال، إيقالو جابوا الشباب مبلغ وقدره، ولكن كسبوا تقريبا اضعاف اضعاف مبلغه لما باعوه للهلال، وقس عليها، بالاضافه لاعتقد إن, ان واحده من المشاكل الكبيره برضو اني انا ما اجيب لاعب عشان اجيب لاعب، يعني م. الان الانديه او بعض الانديه يجي يتعاقد مع لاعب وابغى ابغى ثمان اقفل الثمان اجانب عشان والله الجمهور ما يقول لي يا اخي انت ما قفلت لعبتك الاجانب، نفس ما صار في الهلال لما مشى بريال الموسم الماضي وصار بسبع لاعبين او ست لاعبين، زعلوا الناس انت ما جبت عدد كافي، ما قفلت العدد، فصار يجيب التعاقد من اجل التعاقد م.
0: بس اهم شيء يقفل الثمانيه
1: اهم شيء يقفل إيه. اسكت الجمهور ولا حد يجي علي يقدر. الثلاثه الثلاث عناصر هذه اعتقد انها م.
0: مهم جدا ينظر فيها شوف ممكن ياخذ لك من جانب ثاني يقول لك الله انا ما شغل في انك سيء التدبير، يعني انت جمعت عندك 10 لعيبه جانب وانت ما راح تسجل الا ثمانيه، هذا خطا منك يعني انك انت ما عرفت تدير الموضوع، لكن انا اتفق تماما في نقطه انه كجانب استثماري تبغى تخلق بيئه استثماريه لابد ان العدد يكون مفتوح، من التعاقدات الكبيره اللي صارت عندنا في الدوري كم تتوقع ابو عاليه انديتنا تعاقدت مع لاعب عمره اقل من 23 سنه؟ فيقة بس فيقة فقط كل اللاعبين هم فوق عمر 23 وغالبيتهم ممكن يعني يعتبرون خلينا نقول في السنوات الاخيره من مسيرتهم الرياضيه فبالتالي انا لما اجيب لاعب انا مضطر اني اجيب لاعب يلعب اساسي ويصنع لي فارق يخلق لي تاثير ما عندي رفاهيه اني اجيب لاعب واصبر عليه ان يتطور عشان بعد كم سنه انا ممكن اني اني ابيعه تخيل لو العدد مثلا عندك مفتوح وتقدر تجيب لاعب عمره 18 سنه لأنه نظام الفيفا ما تقدر تجيب أقل من عمر 18، فتجيب زي ما قلت من شمال أفريقيا تجيب المواهب المميزه من امريكا الجنوبيه وهم رخيصين للغايه إيه؟ ترى ما طور بنفيكا وخلاه يبيع هو انديه البرتغال باسعار عاليه الا ان اللاعب عمره 18 يجيهم يتطور كم سنه وبعد كذا زي داروين نونيز وبعد كذا إيه؟ نونيز مع انك برثك كان في الدوري الاسباني إيه؟ فتجيبه هو في عمر صغير وتطوره في دوري قوي وما اعتقد صراحه الدوري البرتغالي حاليا اقوى من دورينا وترجع بعد ذلك تبيعه بمبالغه عاليه جدا لو انا عندي هذا الخيار اعتقد انه انديه خاصة اللي ما تنافس، اللي ممكن يقول لك أنا بجيب 12 لاعب ثمانية أساسيين تسعة أساسيين واثنين ثلاثة منهم ذولا خلهم على جم ذولا حقين استثمار بترضو. بطورهم وبوقع معهم عقود طويلة المدى وبعد ذلك أقدر أني أبيعهم وأكسب فيهم أعتقد أنه بيكون مفيد جداً بالنسبة للأندية بيضر اللاعب المحلي بلا شك بيقلل من فرص مشاركته بلا شك لكن تشعر كماله إنه مصير أنت بتلاقي نفسك ذات يوم مجبر إنه أنت تأخذ.
1: هل بتلزم الأندية ابو علي
0: إنهم في الملعب بعدد معين؟ يعني وليخليهم مفتوح في الملعب؟ لا شوف أعتقد إنه جربنا الموسم الماضي إنه كان ديك ثمانية سبعة وسبعة دا. يلعبون في أندية كثيرة كانت يعني جدا تبلش في موضوع الأجنبي الثامن إنه. صعب لاعب عندك مميز وكويس تقول والله أنت ما تقدر تلعب لأنه مو مسموح لي يمكن كان أبرز مثال بوبينزا الموسم الماضي مع الشباب كان لاعب مميز بس في كثير من الأحيان يتم اعتباره الأجنبي الثامن وما يلعب هيلدر كوستا مع الاتحاد كان كثير أحيان يتم اعتباره الأجنبي الثامن وما يلعب طبعًا دفعت فيك مبلغ متقيمة بالنسبة لي ولاعب مميز بس النظام يمنعني من من إني أشركك ممكن عرفت اللي تحاول قدر المستطاع إنك تجد نموذج يحقق لك الهدفين انه اللاعب السعودي ما يتضرر بس اعتقد انه بيضرك استثماريا اذا ما فتحت العدد، لانك بالوضعيه الحاليه انت حتى لو قلنا انه انت نادي ما تنافس بس من اجل ان تبقى لازم الثمانيه كلهم يكونون جاهزين. صحيح فبالتالي تروح الانديه باتجاهها تتعاقد مع لاعبين في مرحله نضج كروي يقدر يعطيهم اداء وتاثير ويقول لك الاستثمار خله بعدين. <تصفيق> وين المستقبل طيب علي؟ اين مستقبلنا؟ وين شايفنا ان شاء الله بعد؟ بس نقول
1: 20-30؟ يعني تكلم في تقرير نيويورك تايمز آه, الامريكيه كلموا وقالوا أن انه حسب المصادر حقتهم انه حجم الاستثمار راح يضخ في الرياضه السعوديه في السبع سنوات الجايه مم. 17 18 مليار مم. هذا المبلغ تقريبا احنا اخذنا ما اخذنا ولا ولا 5% منه في هذه
0: الملكات مم. 6% 7% مم. السنوات الجايه وين راح نشوف انفسنا؟ شوف انا اعتقد انه المشروع وجد ليبقى. ما اعتقد انه مشروع سنه ولا سنتين يعني ولا اعتقد انه مشروع الهدف منه لانه البعض قال لك انه حتى ممكن يكون انه الهدف صناعه دوري قوي ونجوم عالميين عشان السعوديه تروج بعد ذلك ملف استضافة لكاس العالم انت ممكن توصل انك كاس العالم بدون ما تصرف كل هالمبالغ. فانا اعتقد انه الاستثمار في الدوري من اجل الدوري نفسه بأمان الاسماء اللي تم التعاقد معها كثير منهم قادر انها تعطي لعده سنوات. أه ولين نهايه السوق تحس ان بدايه السوق كان عندنا تصور زي ما كان اغلب الناس يعني يظن انه دوري تقاعدي بيجي يلعب فيه لعيبه الكبار في السن نجم نجمين في كل نادي تكلم نهاية السوق انه لا الدوري اليوم لو تسوي صفحه تصميم كذا النجوم الموجودين في الدوري السعودي يمكن ما يكفيهم تصميم واحد يعني فما اعتقد صراحه انه مشروع سنه ولا سنتين الجاي اتوقع انه لازم لازم يصير في اهتمام بالملاعب بامانه صحيح تشعر انه دوري فاخر بس المنشات ما هي بقاعده تساعده
1: تصريح هندرسون في اتلتيك المره الاخيره كان يتكلم انه الدوري قوي في نجوم في لعيبه في مواهب ولكن شوي البنى التحتيه ضعيفه شوي وانا مم. ارى وكلامه انه هذا
0: الشيء جالس يتطور فاعتقد انه رايحين احنا ان شاء الله اي في بل... في اشياء في حلول يعني عرفت اللي عاجله زي تطوير اللي صار ملعب الشباب الاتفاق الفتح هذه ممكن يعني تساعدك وقتياً لكن تحتاج كمانك تشتغل على اشياء أبعد أعتقد أن ملف استضافة كاس العالم عام 27 بيساعدنا بشكل كبير صحيح. جداً ممكن بعد ذلك بعد ما تستكمل هذا المشروع تبدأ تفكر في أنك كمان توجد ملاعب في مناطق ثانية للمنتخب يلعب فيها استضافة أحداث أعتقد أنه الجنوب يحتاج بشكل كبير الى ملعب ممتاز وجوده عاليه في ابها منطقه في توجه كبير جدا المرحله القادمه تكون نقطه جذب سياحي وهي بالاساس نقطه جذب سياحي لكن يعني توصل الى مراحل ابعد من ذلك زي ما قلت لك ممكن تستضيف فيها احداث عالميه في فتره الصيف فاعتقد انه يعني اقل شيء اقل شيء خلينا نحط نقطة زمنية إلى 2030 أنا ما أتوقع صراحة أنه بيكون في تراجع بالعكس بيصير في نمو وفي شيء مهم جدا أبو عالية أنه أنت مع التجربة تتعلم صحيح يعني أنت في عندك نقاط أو مشاكل أنت تتوقعها بمرور الوقت تخلق لك مشاكل جديدة كيف تتعامل معها أنت تتعلم وتتطور وتصبح أكثر خبرة في التعامل مع المرحلة الجاية لكن إجمالاً أعتقد أنه كلنا مبسوطين عندنا دوري نفاخر فيه نحب أن العالم كله يشوفه وأعتقد أنه كلنا ترى جزء من المشهد يعني كلنا تحديداً حتى موضوع الإعلام موضوع الحضور الجماهيري الصورة اللي أنت بتعكسها عن البلد اليوم ممكن ما في مشروع عندك يراه العالم رأي العين ويختبره كل أسبوع ويركز بشكل كبير جداً على إيجابياته وبعدسة كبيرة جداً على سلبياته زي الدور السعودي فأعتقد أنه هذا مشروعنا كلنا ما ودي والله أقول كلام كما لو إنه مثالي ولا تنظيري لكن أتمنى إن الجميع يتعامل مع صورة الأكبر اللي هو الدوري إنه مشروعنا داخله فينا ديك اللي أنت تحبه وينافس وتبي يفوز بكل البطولات على العين والرأس بس لا ينسيك الصورة الكبيرة إنه هذا واجهتنا اليوم أمام العالم فأتمنى إن شاء الله أنه يكون على قدرة تطلع دعوتي خلصوا تيبو علي
1: شفريقي أنا شايف إنه هذا المشروع هو امتداد لمشاريع ضخمه كبيره في البلد يعني احنا ما نتكلم فقط عن كره القدم نتكلم عن كره القدم جزء من اعمال كبيره جس نشوفها في بلدنا خلال السنوات القادمه السياحه الاقتصاد المجتمع الحيوي امور كثيره ان شاء الله نحققها ونصر لها ونشوفها
0: رؤيه العين في السنوات احنا ما احنا بدو يا ابو علي، احنا اهل الكورة من <تصفيق> يومنا صحيح من <تصفيق> من ولدنا وحنا اهل الكورة احنا لا احنا بامريكان ولا احنا بصينيين ولا قاعدين نحاول ان نجبر الناس على اللعبه ولا نخليها، احنا اهل الكورة من زمان، فاعتقد ان بيكون يكون عندك دوري قوي وتنافسي زي هذا المواطن السعودي الشاب السعودي هو اكثر واحد مستفيد.
1: هاي ثقافتنا النظر يعني انا شفت مقطع فيديو لاستقبال المنتخب السعودي الفائز في كاس العالم كاس اسيا اربعة تسعة وعطيني كاس العالم. كمية البشر اللي في الشوارع بالعقال بالشماغ يبين لك قديش ان حالة كرة القدم فعلا حالة اجتماعية من لحظة من سنوات سنوات طويلة من لحظة شاهد البلد اتوقع هنا وصلنا ختام الحلقة يعطيك
0: العافية ابو علي الله يعافيك ابو علي استمتعت كثيرا في هالحلقة انا احس اني الحلقة دي جيت في ملعبك تحكي
1: <تصفيق> اي انا ما شفتني اخذت حتة انه <تصفيق> كاني الرجل المنظر <تصفيق> الله يحييك ابو علي شكرا لكم، شكرا لفريق مرتده، عمل على هذه الحلقه محمد الفوزان في الانتاج، عبد الرحمن عبود في التصوير، يوسف ابراهيم في التسجيل والهندسه الصوتيه وفي التحرير مرام بيبان وفي التلوين عبد المجيد العطاس وفي الانتاج التنفيذي رزان دهيثم وفي اداره محتوى التواصل الاجتماعي احمد غالب، هذا بودكاست مرتده احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع، إلى قاكم في الحلقه القادمه في امان الله.